0: Here we go. så där är det på noll avsnitt 147. Här sitter jag Robin Lindblad med världens starkaste kaffe i kroppen signerat en viss David Olsson. Så är det. Ja, fan vad du var liberal med kaffepulvret. Det krävs ju. Uh, ja. Helvetet det är en måndag som det här. Ja, precis. Det är idag måndagen den 21 juni och vi lanserar här med världens spretigaste avsnitt. Vi har ett gäng olika delar som vi ska snacka om idag. Men framförallt allt ett huvudtema som är Asta Kask och eh, med oss för att eh, reda ut den här sörjan är ju eh, känd från Quarantine då enighet-fanzine Marcus Eriksson från Manic Ride eh, och en herrans massa andra projekt- eh, Askul blir det. Jag var själv tvungen att avbryta den intervjun mitt i för att min mormor hastigt och lustigt gick bort. Så rest in peace. Beklagare. Ja, tack. Så det var tråkigt. Men jag och David är här idag för att ta lite feedback lite hem i veckan. Och sen har Danne gjort ett journalistiskt gräv. Nej, så en uppföljningsintervju med Fredrik från fansinet On Earth As It Is in Hell som vi lanserade preorder på för några veckor veckan. Den har kommit nu. ja, har du läst den? Inte allt Jag är här för att plocka upp min kopia idag Men jag har hypat den till alla jag känner Så att Ja det ser ju jävligt bra ut Det är ett kvalitetsverk Det är nördigt. Verkligen Sen har vi även skickat ut vinylklubbsreleasen för maj Det var Blood Sermon Ett onkelkonkel inspirerat specialomslag
1: Jävligt snyggt. Jag gillar inte Svonkel-Konkel, men...
0: <laughs> alltså... <laughs> eller
1: gillar, jag har jättesvårt för dem. Vad tycker du om skivan då? Jag tycker det är bra. Mm. Vad tycker du?
0: Jag tycker det också är jävligt bra. Alltså. Det är ju jag tycker lite... jag ofta,
1: man är lite rädd att LP, att det blir lite bara, om du vet, det är 40 minuter 20 typ. Mm. Men jag tycker fan att de får till det bra.
0: Experimentiellt. Ja, men du vet,
1: det är någon sampling och lite... Ja,
0: och har rappar och lite sådär. Så den, den kommer vi prata mer om nästa gång när Dan är tillbaka. Sen också nyheter för podden. Det blir sommarprat, åtta veckor förhoppningsvis av ett nytt avsnitt varje, varje vecka med en person ur scenen som sommarpratar. Är... Vi har vi haft
1: den här idén varje år? Typ. Men det här året tog du tag i det. Så nu händer det.
0: Nu händer det. Så att håll ut utkik. Det kommer börja antingen veckan efter midsommar eller veckan efter det. Vi får se. Bra! Men ska vi ta lite feedback då, David?
1: Ja. Senast pratade vi om
0: Syracuse. out till Anders. Det är fan att jag alltid ska missa honom varje gång han är med i podden. Men... Vi pratade lite om
1: huruvida de här banorna var kristna. Metodistkyrkan har vi pratat om. Bildas som en väckelserörelse inom den angeliska kyrkan så ja den protestantiska inriktning <går> på banden <går> det är också kanske Patrik Andersson skriver också rörelsen har också stark social patos i sin tidiga historia och det finns starka kopplingar till de första fackföreningsrörelserna i England också ett visst drag av pacifism det är <går> inte så earth crisis nej
0: verkligen inte kompatible. Det är ju skönt att man har Patrick Andersson i scenen man kan vända sig till med sina teologiska frågmål. Han, han
1: fortsätter även här. Namnet är en koppling till den antika grekiska staden Syrakusa på Sicilien. Det bekräftar han att det finns mycket katoliker. Och att Johan har pyssla med någon form av riddarspel. Det känner jag fan också igen från någonting.
0: Jaha, och fan. Han har så jävla många järn i elden, alltså.
1: Han bara satt så, så här, syre sin egen rustning och krusningar. Typ. Ja.
0: Just det, fan jag har jag, jag bott i en lägenhet nu som har fått utkik över en borg eh, och där har ju nu börjat ploppa upp så här tält för att de har live bakom borgen <här> <här> det är lite, Man är lite sugen på att smyga över och titta någon gång och skrika lightning bolt Andreas
1: Ljungman fortsätter på Battle Resistance-omslaget är det han som tatuerar Xen på händerna, Crazy Sean tydligen
0: <här> Crazy Sean Fortsätter
1: diskussionen, undrar vad han gör idag, riktigt <här> Är att han för typ 15 år sedan Sålde ut och har ballat ur hänt. Fortsätter Andersson ännu mer ja. Han skriver Bra avsnitt, stor mängd nostalgi Besöket på B-rocken var helt legitimt Dock med föräldrars sällskap för att få komma in <laughs> ja, Just det, vi, just det vi, vi, Jag för mig att vi antydde att han plankar in Ja, <laughs> okej okay. Ett annat minne att nämna var Earth Crisis i Sandviken 97, Som soundcheck sopar de och Counter med Pat Snacka om pet.
0: Det hade man se Verkligen Ja, vilka okay. Det är ju fan att man inte var inne på hard på 90-talet, då var man inte så gammal då. Men... Eh, vi kör lite hänt i veckan då. Eh, jag kan börja med. Är du inne i en skaperiod nu? Eller? Eh, ja, sen Less than Jake blev annonserade Till Göteborg så är jag absolut där. Det är ju den, den tiden på året eh, Något annat som var kul <kör> att se ska, Ja, exakt, den, den hör ju till Något annat som var kul att se var ju att Örebro Punkfest annonserar sin line-up här ja, år eller någonting no, no fun and all headline eh, Mimmi Kry, ditt favoritband eh, Last Kai, ditt favoritband eh, Vonna Inget, mitt favoritband ja. <laughs> eh, Nej, men eh, det är... Kul med lite blandning sådär också Ja, verkligen, Och... Var i november? Typ. Ja, eller var det i oktober? Det var någon gång där. Men det är väl på fri miss igen då. Så att, för, vi får väl se. Men det ser man ju fram emot. Eh, verkligen. hoppas man kan gå. Kan
1: man är på se live-musiken? Ja.
0: Verkligen. Ja, mer då. Eh, fler turnéer som har annonserats. Jag såg att Bad Religion hade annonserat en Europaturné för 2022. Det skulle vara support då från Suicidal Tendencies, Mill and Colin, Devil in Me och lite annat. Du
1: skickade en länk till någon festival
0: där alla band i hela världen spelar. Ja, Hellfest 2022. Det var ju en helt sjuk lineup up alltså. Det känns som att en sån dag är ju en festival egentligen. Ja, ja men du såg hardcore-scenen. Det var ju liksom Turnstyle, Worst Doubt, det var liksom Agnostic Front, det var... Ja. Men det var väl även typ Metallica och sånt? Ja, 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 för fan. Guns and Roses ja. men, och, och det, det kanske kan vara något då om om nu de lyckas boka Misfits eh, för de gör ju inga festivalgig, men om de skulle göra det så har vi, vi har ju faktiskt lovat varandra att nästa år så ska vi åka på Misfits om de kommer till Europa oavsett var Okej, okay, mer då. Jag såg att Ian MacKay hade gästat på The Vinyl Guide-podcast. Tydligen en ganska en långkörare bland poddar. Då. Inte hört, men vad Nej. handlar det om vinyl? Eller? De, de, de pratar bland annat om det här nya discord box och lite annat. Ja, just. Så att det kan vara värt att kolla in om man är på väg att lägga en pre-order. Sen eh, Angel Dust... Har eh, släppt en ny EP eh, Den kom helt out of the blue Och eh, kommer då släppas via Roadrunner mm. eh, Det är dock bara två nya låtar eh, Och sen lite eh, gamla låtar med på, på den också Men eh, ja, för er som gilla Angel Dust så finns det nytt att ta tag i Sen så veckans Cromags. Eh, vi var inne på Age of Quarrel De
1: lär spelar på den där
0: ja, ja ja, lätt, lätt Eh, jag såg att Age of Coral var ju uppe på eh, Record Store Day-listan. Eh, och bandet hade ju gått ut och denounsat det här. Vi snackade ju om det här i förra avsnittet, tror jag. Eller förra, förra. Precis, och efter att den här reissuen var annonserad och skulle släppas på Record Store Day, så gick ju Harle ut och bad nej, det där stämmer inte, bla bla bla. Och att han skulle göra någonting åt det. Och nu verkar det som att Harley har, har liksom lyckats. För nu har den tagits bort från Record Store Day 2021-listan. Så vi får väl se vad som händer där med reissuen av Age of Quarrel. Sen så eh, mer på Chromax. Det var, de, hade, de har gjort en officiell re-release eh, av deras eh, dubbel live-platta från 94 Hard Times in the Age of Quarrel. Uh, den nya versionen då är remasterad och släpps på Back on Black i september. Får man inte rena så får man ta det andra, <laughs> nämligen en live-skiva då. Sen var det Gillar lite... du live eller? Vad sa du? Gillar du live skivor? Alltså, det beror lite på om. om uh, jag kommer ihåg att när jag började lyssna på Burning Heart-plattor, liksom, bland annat Cheap Shots hade ju några live-låtar med på varje släpp, va? va? Uh, jo, men alltså eller bara som ringla mig för jag lyssnar på Liberator Lorraine den låten Satanic Surfers hade en live låt med jag tror till och med att det var något med band som hade men det kanske var separat inte på själva Cheap Shots releasen men det var ju populärt förr och det var ju bra då alltså jag det var ju liksom en fast det var knackigt inspelat så minns jag det som bra men nu på senare år så har jag ju bara jag gillar ju inte live skivor mer jag gillar, älskar ju live klipp Ja. Där sitter man ju och kollar på jämt Det känner som lägskivet bara är ett sätt att komma ur ett skivkontrakt. Ja, typ. Jag såg att det var ett nytt band på gång från Malmö som heter Gasp. Fan var de producerar band. De eh, släppte ju en eh, singel som heter Dragging Through Mud tidigare i år och nu har de släppt en ny låt som heter Least Expected. Eh, jag vet inte om det är något, eh, något stort släpp på gång där med dem. Men eh, det här är ju jävligt bra så att eh, kolla in Gasp. Från Mermö. Sen, min, min favorittes att dra fram i den här podden är ju Bandcamp Fridays. Jag menar, folk vill, vill väl supporta band och göra så genom att inte skicka massa pengar till varken Apple eller Spotify. Ja, se till att ni handlar på Bandcamp då. En fredag i månaden eh, så, är, eh, så släpps låtarna fria. Bandcamp tar ingen share. All, alla intäkter går till artisterna. Så från och med 6 augusti fram till slutet av 2021 så kommer det vara en fredag i månaden då. En för oss bekant festival i Blackpool Nämligen Rebellion har börjat släppa sina första artister inför 2022 Det var ju den här festivalen där post, den gamla postern var ju extremt rolig Det stod ju så först här Rebellion 2020 och så var det översjukhet Stod det Rebellion 2021 så var det ja. översjukhet och nu står det Rebellion 2022 Men Fan nu känns det ju som att nu kommer det ju hända Ja verkligen Väl? Eh. Jo, fan. man hoppas ju om det inte kommer någon muterad variant. Plus varianten från Blackboard. Ja, exakt. Men i alla fall, de banden som man har sett, bland annat Circle Jerks, Bad Religion, Stiff Little Fingers, Coxsparer, UK Subs, Exploited Cockney Rejects, GBH Bouncing Souls. The specials ja, det är mycket så här gamla gubbband liksom det man vill ha det känns här är
1: samma band som spelar
0: varje år. Ja, men det man skulle vilja ha här det är ju ett backstage pass som man kan låta någon av de där gubbarna supa ner den. Jag, jag skulle lätt Nej, det skulle jag inte. Jag kan ställa upp. Ja, du kan ställa upp ja Vi skulle skicka in dig en timme backstage på Rebellion och se vad som händer. men flera, flera akter kommer att annonserats under året här då och till sjunde augusti 2022. Är, är det dags? Mer då. <laughs> jag såg en ny festival som ploppade upp. Som jag Jag vet inte om man har hört talas om den innan. Jävligt snygg logga Gera on Air heter den. Går av stapeln i Holland. Så det är inte jättelångt från Sverige. Och de har nu börjat släppa sina band för 2022. Rise Against, Bad Religion, Counterparts, Offspring, The Hives, Anti-Flag... Och så vidare. Det verkar rätt fett. Sen tidigare då. När var det, så? det här går av stapeln 23-25 juni 2022 i Ysselstein, Nederländerna. <skratt> och sen tidigare annonserade akter inkluderar Hatebreed, Kiss Which Engage, Knocked Loose, Drain for the Fallen Dreams, Incendiary. Fan, oh. kanske finns en lite marknad för Lionheart, Nasty, Malevolence, Suicide Silence, Tim Vantol, Boy sets Fire, Modern Life is War, Life of Agony alltså Walls of Jericho jävligt fet lineup ja, eller hur? måste jag säga. Ja, vill man ta sig ut i Europa, kanske på en liten roadtrip så Gera yeah, yeah on Air heter det i alla fall. Ja, eh, Lestan Jake till Göteborg har ju skrivit in här <laughs> såklart eh, det gjorde mig ju väldigt glad jag köpte biljett dir Vad kostar det? Jag minns inte 250 kanske Uh, det är inte så farligt Nej. Jag köpte också biljett till eh, två Black metal-festivaler som ska gå av stapeln i Göteborg. Det, det händer nu i sommar man kan inte ha Black metal nej, i sommar? Nej, för fan. Det är, det är under senhöst eh, och årsskiftet typ. Sen vet jag inte, har du lyssnat på Turnstiles nya låt, eller? Nej. Eh, de släppte ju den här eh, ganska nyligen. Det är deras första låt på typ tre och ett halvt år. Uh, och den verkar vara liksom digital only Den heter Mystery Och uh, Har ja. du bytt, bytt musikstil? Uh, ja, alltså det är ju Mer och mer emoaktig. Det kommer ju vara, det är shoegaze Inom, inom ett år, äh, ja. verkligen Nej, men de har ju de showgaze lucken i alla fall Men jag tyckte det var ganska bra Time and Space var ju en bra skiva så att, också nej. Det är verkligen det är mer melodiöst Ju längre tiden går Sen vet jag inte Du är ju bra du har ju bra koll på skate eh, Tony Hawk Har han gjort något musikaliskt tidigare eller? Nej det tror jag inte för nu har han släppt en cover då på bandet The Jam tillsammans med punkrock-karaoke. Låten In The City. Eh, punk rock karaoke består då av Stan Lee från The Dickies, eh, Greg Hetson från Circle Jerks, Darren Pfeiffer från Goldfinger och Randy Bradbury från Pennywise. Det finns då en video till det här. Eh, jag det giss... Sjunger Tony Hawk? Ja, jag gissar att det här är något eh, karantänigt. Eh, projekt eh, Men lite kul eh, Tony Hawk sjunger det Verkar som att han är kompis med
1: American Night med sången. Jaha. Jag brukar se honom på
0: hans det. Okej, okay. spännande Ja, vi rör oss till 2007 och då. då släppte ju Lifetime ny musik senast Det var en eh, sjuva Med eh, två spår på Bara Och eh, nu verkar det som att de har Mera grejer på gång eh. Men Vänta, då,
1: kom, var det inte en skiva?
0: Men hur som så jobbar Lifetime på nytt i alla fall. De skrev på sociala medier att writing new music. Vad tror du om det? Bra. Jag du gillar ju gillar
1: Lifetime. Ja, som fan. Och det är inte många band som klarar att göra en bra skiva efter tio års uppehåll. Typ.
0: Nej, nej, exakt. Men jag gillar fan, typ allt de har gjort. Fett. Så det kan bli kul. Det känns som att de har varit lite så här aktiva hela tiden, inte riktigt all... Lagt ner helt och hållet De har ju spelat lite då då Sen då ska vi gå in på Ding ding värld Vi kan börja med något som inte är så ding Men det hör ändå till vad jag kommer Fortsätta prata om Misfits har ju lagts till på Riot Fest 2022 och kommer att spela då Walk Among Us ja, det. Helt och hållet Det är ju då 16-18 september i Chicago. Eh, gissar att eh, Misfits Per redan har bokat biljetter. <laughs> Där har vi då lineup up Dancing, Jerry Only och Dory. Det är jävligt fett. Sen eh, var det ju stor försäljning på ett gammalt klassiskt Misfits artwork. Slut, det också det. Slutpriset landade på 350 000 kronor. Det var Earth AD slash Blood som hade den här Anthony Carroll- illustrationen. Den såldes från Alaska. Det är ju ett jävligt fett artwork alltså.
1: Jag fattade inte riktigt om det var ett tryck eller om det var ett original mycket.
0: mycket pengar. Och för att avsluta det här nyhetssvepet med något som hamnar under kategorin ding-ding men jag tyckte det var roligt. I Florida vet du ju att corona har härjat vilt och då är det en promoter där som har satt upp en spelning med Teenage Bottle Rocket som väl är något amerikanskt punkband. Han tar då betalt 18 dollar för folk som är vaccinerade och 10 000 dollar för folk som <laughs> inte är vaccinerade. Vilket jag tyckte var en lite rolig take på. Det ska bra
1: också för de pratade om det typ på P3. Det fick väl lite bra reklam.
0: Coolt! Uh, men vad fan, jag tycker vi tar och lämnar över till Danne För han har pratat med Fredrik Från uh, On Earth As It Is In Hell Fanzinet Take away Danne Och sen så återkommer vi med Marcus och Asta Kask
2: Där ja, då kopplar jag upp mig på det så kallade internet för ännu en distansintervju. Den här gången med Fredrik Linnet Eriksson, mannen bakom Misfits diskografi-boken som damp ner i brevlådan här för någon vecka sedan. Tjena! Nej, tjena, tjena!
3: Hur står det till? Nej, men det är bara bra. Böckerna är på väg, de är borta från mitt hus...
2: Ja, men vi får passa på att tacka alla vi i eftersnacksgruppen som fick en exklusiv pre-order pre eh, på den hett efterlängtade uppföljaren. Vi fick ju höra att böckerna såg det slut illa kvickt.
3: Mm, det var... Grymt bra respons. Absolut, de gick på, på bara några timmar. Och det var ju sånt jävla tryck på vår webbshop också. Så den kraschar ju när vi kör, körde igång försäljningen då. Så. så ni som köpte i Eftersnacksgruppen ni gjorde ett mycket bra val.
2: Ja, är det, det, eh, det uppskattas. Eh, och vi skulle ju egentligen ha gjort den här intervjun inför förra podcastavsnittet. Eh, men... Eh, då hade du för mycket att göra med bara ja. bara packa och distribuera.
3: Jag visste det. Jag sitter ju själv på är här på distributionsavdelningen så det var det var jävligt körigt där en mycket men,
2: men nu är jag bara. Nu är det. Ja för det är, det är inga lätta pjäser, Så Jag tänker bara liksom att transportera dem från hemmet till posten måste ha varit ett Ganska hårt arbete.
3: Ja, det var. Fan. Jag kör ju en sån här lite skitbil också. Så det blev. Ja, det blev några bänder. Och man körde väl det där till, till bristningsgränsen nästan på bilen. Så jag kanske får köpa en ny nu.
2: <laughs> Stor jag pickup till till nästa kanske. Ja, men precis. Men hur har mottagandet
3: varit då? Ja, alla, alla böcker har inte kommit fram än och Majoriteten är ju i, I USA Men de som har fått den hittills Tycker jag att den är, den är skitbra Så det är, ju, det är jävligt kul att den, den Har fått bra respons Jag har fått för att nå, några griniga här, Samlare som har köpt 3X Som har fått en liten kantstött Inom i hörn de vill, de vill ha nya Okej okay. <laughs> Vi säger att vi köper, till, köper, köper tillbaka boken där men då, då packar de. Då vill de behålla den. Ja,
2: det, det kan jag tänka mig. Jag såg nämligen att ett testprint på första boken såldes för 3000 spänn på Ebay här för inte så länge sedan.
3: Ja, det är ju helt skadat. Det var ju min kompis Michael som såldes in. Det gjorde ju två ex, uh, av den första boken där. Uh, ett testtryck då, för att kolla papperskvaliteten. Så då gjorde vi 2x och han sålde sitta för 3000 spann spänn och du var fan helt, helt sick. Jag hade, jag hade inte ens gett 50 spänn för den där.
2: Nej ja, det är verkligen galet. Jag såg mm. även att ett testtryck på den senaste också var uppe och snurrade på Ebay. Och var ja mycket precis,
3: bud. det var ju, det var ju samma, samma Ja, det var ju samma sak där. Vi ville testa kolla om papperskvaliteten om okej okay och att tryckerier var ok och så. Så det är ju också tre trex den här gången av den tast, tasttrycket.
2: Men jag fick ju hem den här. har bläddrat med stort nöje och testat lite av de olika teorierna som presenterades i boken. Vissa grejer har stämt in klockrent med matrixplaceringar och sådär, och vissa har. Har jag fått ett helt motsatt resultat? Du är ju livrädd att jag, ska, att jag ska sitta
3: på något fake-ex här. Det ju... <laughs> Nej då. Nej, men, det är, men det är ju så att vi har ju haft så små, små sampel att jobba med. Det är, det är ju jättesvårt att få folk att göra de här matrixproverna. Så det finns ju säkert garanterat flera positioner också där men Nej men uh, det var Evil Live du hade kört på Ja oh,
2: precis, det jag, 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 jag provar först på med gul, gula etiketter. Ja,
3: så den har vi ju två på då. Matrixplaceringen på den, om jag inte minns fel. Och det, det, det är okej. Okay. Men ska det bli, komma en till och det blir tre då
4: då får vi göra en <laughs> <Evil> Live avsnittet.
2: <laughs> ja, det kan, kan det vara jag, jag som, är, som har varit slarvig när jag mötte. Um. Men jag All såg redan i förordet, var eh, lite personer tackar som har hjälpt till med arbetet. Idelkända namn för oss hardcore kids. Det var Roger Myritt från Agnostic Front, Porcell gamla skate Gavin O'Brien, eh, Big Frank Harrison och eh, Jeff Kreske från Tiger Army, numera Fear också. Eh, hur, mm. hur blev alla de här personerna involverade?
3: Det var varit lite olika. Roger Marek till exempel. Han är ju en supermissfitt samlare själv. Så han har ju haft kontakt med olika olika här och Så han har man snackat en del med. Så frågade jag, Vill du bli intervjuad för, för vår bok? Han var ja, visst. Sure. Och han köpte ju även första numret vi gjorde då. Så han var ju bekant med det innan också. Gavin O'Brien skrev till mig på instagram Jordan. Min Misfits World konto mm. och, nej, och jag visste inte ens Att han var sångaren I, i The Fa äh, Faction mm. heter ja. Och Nej men då, då fick jag reda på det Och så frågade jag om han var intresserad av Och också blev inte intervjuad ja, han var på Så det var skitgul att snacka med de här som var med Back in the days
2: Ja men precis, och när man gör efterforskningar så måste det ju vara så jäkla värt och ha personer som man vet att de var med där och då. ja men Både, både Faction och agnostik måste jag spela med, Miss Så då vet man ju att deras ex kommer i bästa fall direkt från glen
3: Ja, jag har en, en historia därifrån eller, som rodney Meratt berättade, att han hade varit inne på Bleaker Bobs i New York Och köpt sin Bulletsjua Och han har alltid trott att den här var varit original då, Tills bara för några år sedan Och då fick han ju reda på Att det var en botlägg Och det roliga här är ju att Han hävdar att Ägaren av Bleaker Bobs sa att Glendansig kom in med de här sjuorna Som han sålde, den här botläggen Så Det kan man tolka lite som man vill Ja men sen kan man ju även att det var ju ganska många år sedan så minnen kan ju ha blivit korrupta med tiden. Det vet man aldrig.
2: Ja, alternativt att, att Denzig har konfiskerat några botlägg någonstans ifrån och sen som vi att bli av med dem.
4: Det är också möjligt. Ja, en möjlig. ja,
2: ja. Men i, i boken så presenteras det lite li nya siffror på pressningsupplager och så här. Uh, är det mm. några som har emot sig de här nya siffrorna?
3: Nej, inte än. Uh, men jag hoppas att det är någon som gör det. För det är där vi vill, vi vill skapa lite diskussioner också. Och få lite mothugg. För det är inte säkert att det vi skriver är, är korrekt. Men vi har ju presenterat det här med, med data och bevis som ingen annan har gjort tidigare. Så, så ja, men det ska bli spännande sen när mer folk börjar få böckerna och man kan börja diskutera lite. Och
2: snabbversionen för de som inte hängt med tidigare avsnitt. Hur har ni tagit fram eh,
3: informationen? Det är ju lite blandat. Det är ju, dels har vi samlat data från eh, PopSyke som registrerar alla försäljningar av vinyl på Ebay. Så där har vi liksom satt och tagit varenda listing från alla plattorna. Och antecknat i ett Excel-ark. Och sen har vi även samlat in de här Matrix-positionerna. Från våra samma kompisar och även de som har velat hjälpa till. Ja, är den 10%-poppsych-hypotesen. Och matrixpositionerna som vi har använt för att räkna ut liksom hur många vi tror har blivit pressade av varje version.
2: Ja, super superspännande. En sak som jag läste som jag, som jag inte riktigt förstod. Det var ju om den legendariska svarta versionen på Horror Business. Mm. Och där, där hade ni ett, ett antagande Och så stod det liksom Om man räknar bort Kopier från Argentina och Tyskland Så blir det så här Och då fattar jag inte riktigt Varför skulle man ju just räkna bort dem Är det något speciellt med, med det
3: Ja men det är väl bara antagande Att förmodligen så är väl de flesta De här kopierna i USA och är de från Argentina eller Tyskland så har en ganska stor chans att det är en botlägg.
2: Ja, jag förstår. Så att de här vad är det, 20 eller 25 Xen, de, de letade ja. sig aldrig till, till Argentina utan de försvann Nej. i den närmsta cirkeln. Jag, jag har
3: svårt att tro det. Ja, men precis.
2: Då är jag med. <hör> eh, har du köpt något någonting, någon nytt då, till Missfitssamlingen sen vi träffades på Halloween?
3: Ja, ah, jag har fått några, inte, inte många men några små grejer. Uh, jag har ju försökt dela med en kille i typ fyra år uh, med uh, Miss, eller Doyles gamla kabinettnät med Crimson Ghost på. Okej. Okay. Och han hade uh, säkert någon lyssnare som har delat med honom också, den kille i Spanien som köpte John Grims samling. En, Ja, gammal så här, supersamlare. Och grejer. Och han är ganska... Han är så här, superjobbig typ att dela med. Han ska ha mer pengar efter man har... Just det. en deal och... Ja, men lite såhär, bara håller på. så säger bara, skit i den där. Och sen lade de bara höxflux ut den på Instagram. Eh, till försäljning. Till typ halva pris av jag... ...hade erbjudan innan. Jaha. Det, det lönar sig. Vad... Var, Och ha lite is i magen. <laughs> ja, lite is i magen, ja. Så det var, ja, det, var gett. det var en cool grej. Det var en right. toppgrej som jag alltid ville ha haft. Shit, så. ja, det låter det helt gott. galet.
2: Och från vilken
3: era är den? Den är ju från när Doyle börjar bandet. Från 80, 81 börjar den med dem tror jag. Fram till 83. Okej. Okay. Ja, ja. Sen, finns, sen, sen finns det ju även på lite bilder på, Från Doyles fanklubb och sånt där De har tagit lite bilder där de använder dem där Och sen gjorde han ju nya När de gjorde 95 Med Jag förstår. Så det är Original Glen Era Ja ah, fan den.
2: vad mäktigt Ja Coolt eh, Har ni några planer på eh, En volym 3 nu då Eller är ni helt slutkörda efter fyra års arbete ja, med
3: Ja, ja. Ja man, fan, ja, man är ju fan... Ja, man är jävligt mätt på det. Det ska jag ju erkänna. Jag tror Michael är det också. Han har varit så här lite... Lite halv... halv dåligt intresse, tror jag. Men vi, vi får se. Allt kan hända. Kanske bara behöver låta det vila ett tag. Så, så, så kommer vi igång igen. Men som sagt, det, det kommer nog ta ett tag i så fall. Ja, jag förstår.
2: Äh, men det är klart, man jobbar stenhårt. Och köttat så... Så behöver det marinera innan peppen kommer tillbaka. Ja
3: men precis.
2: Och när, när böckerna börjar landa i USA och folk får tid att läsa och sätta sig in i dem. Så kommer ju
3: diskussionerna dra igång och då är det ju kul igen liksom. Ja men precis. Ja nu har man ju liksom bara jobbat röven av sig. Sen, jag har ju typ kört nästan dag i princip sedan september. Så man är ju lite matt på den nu. Och sen slutspurten av med den här jävla distributionen också. <laughs> ja, jag kan förstå det. Men vi är många som tackar det. Det har varit
2: ett jävla nöje att läsa. så Jag, är... ja, jag kommer komma är tillbaka till den här boken många gånger. Även om...
3: Ja, ja men det är... det är för er, er samlade.
2: Även så... om chansen ja, att köpa det. nya missvittsplattor minskar för varje dag. Så, så ja, är det fortfarande det... jävligt kul. Ja,
3: men det tar också lite udden av saker och ting. Det, jag vet inte. Det är, så, det är så orimligt nu för tiden. Det, det tar lite udden och samlandet också. Man, man kan ju inte köpa något nytt heller. Ja, kanske dyker upp en ny
2: box någonstans. Så, man, som, så det blir ja, lite vågor
3: ja. i, i community. Ja. ja, precis. Man får hålla ögonen. Ja,
2: ja men grymt. Eh, vi ska bara känna lite på pulsen. Eh, vi hoppas att vi får göra en missfits special nummer tre inom inte för lång framtid.
3: Ja, men absolut. Det, det är på. Jag hoppas
2: Ingmar eh, Ingmarsson med också. Självklart. Det är, Goes för saying.
3: Ja. Jag måste ju rätta. Jag hade fel i förra avsnittet jag gjorde där med. Jag hävdade ju att Glans morsa hade dött för medelsand-Square garden spelningen Men. Eh... Ja det fel, det var Per rätt där Det var ju för New Jersey-spelningen såklart All right Ja men det där är ja, nytidsmisfits nu... <laughs> Det är inte riktigt lika viktigt
2: Nej Nej fan, nej, nej. <laughs> Ja men det är strålande, tusen tack
3: Ja men tack själv Vi håller kontakten, ha det bra Det gör vi, absolut ciao. Ha det gött, tja tja
2: All right, då har vi gäst med oss i cyberrymden, Marcus Eriksson.
0: Hur är läget?
5: Eh, jo tack, det är bara bra tycker jag. Det, det rullar på här nere i Malmö.
0: <laughs> ja, varmt välkommen till Nere på Noll. Yeah. Att
5: ja, tack så mycket
0: Frekvent eftersnacksgrupp-postare- men jävligt aktiv i hardcore-scenen. Du har ju hållit en vid liv här under pandemin- med, med diverse olika projekt. Kan du inte berätta lite om dem?
5: Uh, jo, uh, jag startade ju ett uh, nytt fensin uh, och det var faktiskt precis innan uh, coronapandemin drog loss- uh, som jag startade quarantine -fancin. Märkligt nog, uh, namnmässigt- uh, och eh, jag har ju gjort massa fansins på 90-talet och tidigt 00 talet Men eh, jag fick ett sug nu när eh, jag tyckte inte det hände så mycket. Eh, dels för mig själv och, och dels på fanzinfronten såklart överlag. Det har ju varit ganska dött. Eh, så sen har jag bara rullat på där och folk har gillat det så det har varit jäkligt kul. Och sen så gjorde vi en samlingsskiva nu precis som jag tror... Eller det har ni ju snackat om i podden så det alla lyssnare känner ju till det. Och det gick ju skitbra. Och nu har vi en andra press på gång där så det är kul som satan.
2: Plattan heter Greetings from Sweden. Är det ett tanke att det ska liksom lansera svensk går
5: utomlands? Ja, alltså lite så är ju tanken. Tanken var ju att vi från första början ville vi göra någonting som var lite sådär. Alltså vi vill, vi vill lyfta fram allt som är... Nytt och kul och fräscht. För det är väldigt många som sitter och liksom snackar om allt som är gammalt. och Ja, precis. Som nu som när vi ska sitta och snacka i kass. Liksom. Men jag tycker det finns så mycket bra, feta nya band. Så vi, det var det som var första fokus. Och sen så blev det väl att vi landade på svensk mark. Liksom, för att det finns så mycket att ta av just nu. Det hände jävligt mycket skog. Så. Och, och så var det också den här... Eh, vad heter den som... Greken och de släppte för typ tio år sedan Sweden Hardcore eller någonting Det var en cd-skiva Och då tyckte vi att detta kunde bli lite fortsättningen på den liksom. Så det var väl lite därför det blev det namnet som det blev
1: Vad jag snyggt omslag tyckte jag
5: Ja det blev, det blev bra Crash Mange, gamla gammal fancy skivbolag gul som har dratt ihop det Det var riktigt bra gjort faktiskt
0: och utöver Quarantined så körde ni väl även enighet va? Det
5: var ett litet sidospår som jag fick en spontan idé till. Och det blir jättekul och bra också. Jag vet dock inte om det kommer bli någon uppföljare. För jag liksom känner att jag vill först och främst lägga tid på, på Quarantined och mitt band. Och såklart allt annat som jag har i livet. <laughs> Så, så det är någonting som bara Om det, jag får tid över Så får det bli något sånt liksom.
0: att det var så jävla kul När den damp ner i brevlådan i höstas Det var liksom som ett Som en puls från hardcore-scenen som, som dök upp liksom Och man såg att det ändå var ett sånt jävla spann På folk som hade skrivit Det var ju en slags collab-projekt liksom. Så det var en jävligt cool idé Ja, ja tack. Det var, men det var
5: kul. Det blev jävligt lyckat. Folk var jävligt peppade och, och det var ju otroligt mycket mer folk som faktiskt bidrog än, än vad jag hade trott från början. Så det var skitkul. För det är ofta så när man liksom ska ha bidrag från andra in till sitt frenzin eller vad det nu kan vara eller en samlingsplatta. Och det är skitmånga som liksom snackar om att ah, jag är peppad och jag vill vara med. Liksom. Men det är väldigt ofta som det i slutändan liksom inte dyker upp någonting men här dök det upp egentligen mer än vad jag fick plats med så det, det var ju sjukt kul att folk var slöt upp liksom.
2: Sen har du ju aktivt band också eller flera stycken kanske men då jag tänkte på Manic Ride hur går det där?
5: Ja Manic Ride är, det är mitt enda band faktiskt för tillfället och vi snackade om att försöka komma igång och repa nu igen för vi har legat nere i vad kom vi fram till? Det. Jag tror det var sju månader har vi inte träffats så repat på. Eh, och så är det väl för många nu. Så det är inget så konstigt. Eh, men för vi hade precis innan, eh, vad var det? Andra vågen dök in och liksom verkligen satte stopp för mycket. Så hade vi bokat tid i studio och, och eh, hade, jag tror, nästan 12 låtar klara för att spela in en LP. Men sen bara, ja. Så det är en LP på gång Nu har vi liksom Får vi börja om lite halvt från början eh, Igen men, men ja Det ska komma något där Så det är kul
2: Spännande spännande eh, Sista fråga då eh, Innan vi går in på dagens tema eh, Kan du nämna bara spontant Något emo-band med riktigt fulla omslag <laughs>
5: <laughs> Detta är lite internt För nu försöker Danne fuska här Men jag kan säga att vi ska över till På andra sidan Atlanten Att det är på ett Relativt Stort Indiebolag Ett av de större De har ett Kan man säga kanske Storebrorsband Några kids Jag vet inte ja, Men så vill jag nog inte avslöja just nu
2: Ja, med de orden så kastar vi oss in i dagens huvudtema. Och det är ju det legendariska svenska punktbandet Astakask. Ett band som de flesta nog har hört. Folk kanske gillar eller ogillar. Men som i alla fall för mig är extremt viktigt band. I den här övergången från hårdrukskid till punkare. Så jag tänker, kan vi kan väl bara berätta vår egen personliga relation till bandet så kan vi beta ner i diskografin och historien sen. Markus, vill du börja?
5: Jag var ju aldrig inne på hårdrock från början, utan jag dök direkt från Madonna och Newcastle Block, ner på Ebba Grön, KSMB, och sen var Asta Kask och Strebers kom nog också samtidigt där. Asta Kask och Strebers var nummer tre och fyra eh, samtidigt. Och detta var i... Eh, sjunde klass skulle jag tro 93-94 där årsskiftet någonstans tror jag eh, och alltså det var ju framförallt så var det ju det som var helt nytt masterkask till skillnad från eh, Ebba Grön och sånt var ju att det gick så sattans fort eh, tvåtakten där. då Uh, och ja det bara det, det slog ju an någonting Alltså det gjorde ju Ebba Grön också uh, Det var ju som att Upptäcka någonting Magiskt liksom Men det här liksom var en nivå till på det Och uh, ja Det var det var väl så Jag upptäckte dem Jag, alltså, det var, jag minns inte exakt Ögonblicket uh, som jag hörde De första gången men jag antar att det var På någon fritidsgård i Trollhättan Uh, men som, som vissa Som, som till exempel Gorilla Biscuit Så vet jag exakt när jag hörde New Direction första gången uh, så där men jag, jag har inte riktigt Den minnesbilden av Asta Kask så, men, men det var det är ett, uh, Kanske det absolut Viktigaste bandet för mig I liksom min Uppväxt och uh, Utveckling inom liksom, punk och hardcore
2: Ja, jag, jag kommer inte Heller ihåg vart jag fick dem från uh, För jag växte upp väldigt isolerat från musikinfluenser. Jag hade en kompis som också gillar hårdrock. Och vars kusin äldre kusin typ presenterade grejerna för honom. Och, och på den vägen. Liksom. Det är den enda källan liksom, jag har på grejer som jag inte har hittat helt själv. Men jag har ett väldigt tydligt minne av att jag går till... Örebros då bästa hardcore och punkbutik, Oléns. Och köper... Den då nyutgivna reissued på med is i magen. Det här var vintern 91 mot 92. Och det här är min första punkskiva. Och jag vet inte fan varför. Eller liksom hur jag hade just beslutat mig för att köpa en Asta Kaskplatta. Jag vet att Kung Pung och KSMB var de första punkbanden jag hörde. Men någonstans så måste jag snappat upp det här också och för mig så alltså det var så jävla viktigt att de sjung på svenska. Det var precis i den här åldern alltså ja jag var ju typ 11 skulle fylla 12 år och man börjar kunna liksom ta in texterna liksom vad so saker det till handla om och när det började liksom sjunga som politik och miljöförstöring och såna grejer som som är sedan barnsben har varit väldigt intresserade av just det här ja men ta hand om djuren och naturen liksom. Alltså jag spelar ju den här och några andra punkskivor till sönder och samman. Alltså jag kan ju varenda ord utan och innan på den här skivan. Och hade väl alltså...
5: Nej men så är det ju. För det, alltså, på den tiden så ägde man ju liksom inte en bråkdel av de skivorna man, som man har idag. Och de skivorna som man faktiskt köpte och la sina liksom, små veckor eller månadspengar på. de spelar man ju verkligen, verkligen sönder. Um, ja, det var, det var samma här alltså Jag, 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 alltså jag spelar dem 20 gånger per dag Alltså ett album Lätt i först, de första fem åren liksom. det, Utan att överdriva
2: Men av någon anledning så tror jag att det här är en liten generationsgrej. För vi är ju något år äldre än Robin och David Och jag tror att det kanske var en större grej för oss som kom in på punk innan liksom Burning Heart-eran. Att jag ju ja, alltså, jävla det. nedkörd i de här,
0: vissa av de här svenska punkbanden. Vad säger du Robin? Nej men jag tänkte säga det. Precis som du sa där med vikten av att Asta Kask sjunger på svenska. Liksom. Jag kände ju det verkligen med deras Burning Heart-release. Som då var den första som kom till mig. En för alla, ingen för någon. Uh, och uh, jag... Det var då jag fick upp ögonen för bandet Även om de hade liksom eh, Det här Alltså i svenska ögon Någon slags eh, rykte, Liksom att vara Grundare, allfäder Till modern hardcore liksom, eh, I Sverige då eh, Men sen har de ju också följt med I det att de har släppt på ett av mina favoritbolag Gapals eh, På senare år liksom. Eh, så, så då har de ju Ändå på något sätt i min, min musiksmak hängt i. Jag har inte haft superkoll på där de släppte på 80-90-talet. Liksom. Det var för mig är, det mer som är som Fanns ett... de i
2: Motala eller?
0: <laughs> för mig är det mer som ett band
1: som du typ alltid har funnits. Astakask, Astakask typ. Det har aldrig varit något jätteviktigt band för mig personligen.
2: Men jag har alltid gillat det. Men lyssnar ni på svensk punk innan ni börjar lyssna på liksom så kallad hardcore? Alltså... <laughs>
1: Nej, det, Jag lyssnade på Skatepunk först. I så
0: ja, precis. Skatepunk. Men allt millen, var ju på engelska liksom. Eh, ja. Svenska texter i den här formen hade man ju i princip inte haft någon kontakt med innan man kom och lyssnade på Asta, Karta. Nej,
5: eh, ja. ja, men jag tror det handlar... Alltså det är på. Man. man... Vilken typ av relation man har till banden det tror jag beror otroligt mycket på vilken väg man kommer in. Liksom. Som jag och Danne tror jag har kommit in på samma väg. Även om du kanske hade hårdrocken innan dess så, så var det ändå innan du upptäckte Millen Collin och Refused och, och hela den biten. Och då tror jag att man får den här speciella relationen till det. Och det har ju också att göra med i vilken ålder man kommer in på det tror jag. Det, det tror jag påverkar jättemycket.
2: Ja men ska vi kolla lite på, på bandets katalog och dess historia då. Det hade jag faktiskt in, ingen koll på men de bebedrades redan 78. Och lirade ett par år under lite olika namn. Till exempel x -tas och eh, Jade Haters. Som var tre av fyra som senare blev... Den första upplagan av Asta Och de måste vi har ha ju två... Jävligt unga då. Ja, men det var ju verkligen kids. Alltså man såg foton på, på dem när de var superunga och spelade liksom ett barnpunkband. Precis i de här åren som vi snackade om i, i svensk punk 78-82-avsnittet. Den här eran liksom när, när grisen skriker Ebba och de slog igenom och... Liksom starta den här punkrevolutionen med tusen svenska punkband Men det finns ju ett väldigt tydligt Astakask volym 1 och ett Astakask volym 2 För det är ju då egentligen bara sångaren och Micke Blomqvist Inte att ihop med killen från trilogin Som är den enda konstanta medlemmen Han hade ett brödrapar med sig Pelle Karlsson, Rest in Peace som spelar bas och hans brorsa Uffe som lirar trummor och sen en kille som heter Stefan på gitarr som var det första Asta-kasket. Och av den här uppsättningen så, så, så är det bara Micke som är kvar då till dagsdatum. Och då, de spelade efter ett par år som band in en sjua för Kung och Fosterland. Och det är den releasen som jag har lyssnat absolut minst på. Mm. Är det någon som har en som
5: favor-release?
1: Snyggt! Jag, jag tycker dock att det är jävligt bra.
5: Ja, alltså den är ju skitbra. Och... Men, men det är ju ett helt annat Astakask än, än vad det blev sen. Och det säger ju de också. att kommer ihåg, de pratar alltid om att de tyckte att första sju svängde som satan liksom och sen så kom andra sättningen och <laughs> typ förstörde det tyckte de själva då men eh, det vet jag inte om det bara att de skulle vara lite Jag läste
1: att de sa att de hade spelat in den på två timmar Ja det är ju sjukt riktigt
2: yeah. sjukt alltså och, och,
5: och, och ja. supert
2: har börjat bråka
1: typ
5: Ja, det var väl lite där det, den första sättningen gick sen. Liksom, för de hade ju redan splittrats när den första singen kom ut. Jag tror de spelade in det 81, tror jag den är inspelad. Men den kom inte ut förrän 82.
2: Ja, nå någonstans vinter 81, tror jag. Eh, och bandet som, som är från Törboda, örboda, Reboda, Eboda, Boda, Oda, Ada, Ada, Oda, Boda, Eboda, Reboda, arboda. Törrboda. Åkte ner till Stockholm för att spela in i en ganska ansenlig studio. Och jag vet inte om tanken från början var att de skulle göra det på bara två timmar. Eller om det var det här bråket som gjorde att de bara, <laughs> fuck it, jag vill bara härifrån och sura. För det är ju, alltså det är bra jobbat, Man men hinner inte ens... Mycket ett på trummet på två timmar. <här>
5: uh,
2: och sjuan överlag, det är ju extremt. Alltså, det är ju klassiskt 77 punk sound. Men virvel som jag alltid tänker på att det låter som om man boxar i en degklump. klump <här> <här>
5: Ja, ja, men det är lite talande faktiskt eller lite en rätt bra beskrivning. Jag tycker väl det, det, jag tycker det låter väldigt mycket som Ebba Grön fast på om man spidar upp en vinylskiva rätt mycket. För det går ju det, det är ju det som är redan här så spelar de ju även om de inte har satt igång med den klassiska asta två takten som de kör sen och som som alla band efter det har apat efter. Men, men de kör ju fortfarande någon typ av tvåtakt, även om den är det här, pumpa, 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 pumpa. Ehm, och, och det är ju Micke som, som har skrivit låtarna, och det är, han skrev ju mycket senare också, så det, alltså det känns ju igen mycket, men, även, men man hör ju att det är ett annat band som spelar egentligen.
2: Och, och låta, alltså, man tänker, eh, första låten Ringhalsbrinner, som är den tycker jag, överlägset bästa från den här sjuan. Den är ju den är ju, hängde med bandet genom hela karriären och kom med på sen på en LP. Och den låter vart väl en smärre hit. Den spelades på P3 och hypades i punkprogrammet nyvåg. Övriga låtar... Jag är inte helt såld. Men det, det är bra sväng, det är bra catch. Och om man tänker att de spelade jävligt snabbt så är det ju också... Sången är ju extremt rapp. Alltså, den är kvick. Uh, på uh, uh, Järndöd det till låten Det, det går ju så in i helvette snabbt i verserna Så det är ju under att han hinner artikulera in allting
5: Ja, <laughs> yeah. där har man försökt att sjunga med Och det, det är svårt som satan alltså. Sen tycker jag, jag måste nämna Mänsklig existens uh, Som en uh, sjukt bra låt också Och det var, den följde nog också med väldigt länge För den är ju med i alla fall på den uh, Live från andra sidan den, När de gjorde sin första återförening Eller förlåt, inte första återförening Andra återförening 92 uh, så, och, och den tycker jag är också I, i klass med Ring faktiskt. Hon sa ju
1: i den dokumentären Att Bert Karlsson hade gett ut där Var det ett skämt
2: eller? Aj, jag, jag var tvungen att ta det till våran Svensk punkguru Lildan med här och det, fanns fråga. Ju inte,
1: det, det var ju inte på Discogs Till exempel
2: Nej, för sjuan släpptes ut på Pang Records som är väl en klassisk etikett där man liksom kan alltså släppa fast man inte har ett kontrakt Lite Ja, så. nej, det
0: såg, såg verkligen så ut när man kollade på releaselistan på på Discogs alltså. Att det inte var det var inte alldeles överseriösa band direkt. <laughs> Men
2: för, för det är skriven, för, för i dokumentären så sa de mig faktiskt att eh, de vart kontaktade av Bert Carlsons Marianne Records att de initialt gav ut skivan och drog tillbaks den. Men någon övrig info om det här har jag då inte hittat. Sen släpptes den, återsläpptes den. Första 1000 decibel och sen eh, av Rosa Honung till dess, senare. Men någon Marianne Press vet jag inget om.
5: Nej, det känner inte jag heller till. Alltså jag har hört den här Bert Karlsson-historien flera gånger. Eh, och de var ju även liksom... Eh... Bokade av eh, alltså dansbandsbokare eh, och sånt där liksom. Men eh, nej, själva pressen, jag vet inte om, om den faktiskt... Om, om, om det stämmer, eh, vilket ju hade varit sjukt roligt. Så har den knappast i alla fall kommit ut på marknaden. För det, den, det går inte att hitta någon information överhuvudtaget.
1: att de släppte den utan omslag. Mm.
2: Ja, det... Märkligt. Sista låten på sjuan är ju eh, passande nu i skolavslutningstider. En variant på den blomstertid nu kommer. Eh, jag, jag tycker inte att det är så jävla roligt när de håller på att göra så här plåjlåtar. Det tycker jag liksom är lite ett störande moment som finns med på ganska många Asta, Asta släpp. Och jag vet inte om det är liksom en... Vanlig grej bland punkband Att man ska hålla på och Göra en En, en, en Jag kommer inte på så många andra exempel Men Strebers gjorde det med På sina senare grejer Och Diasalma gjorde det ju 100%
5: Ja, yeah, och jag tror det började med, jag ska inte säga säkert, men jag tror att det började med det gamla från Göteborg, Rukorna, där Fredde Vadling var med. Jag tror de var först med att göra... Ja, alltså, vad heter den? Du gamla, du fria. Och så skrev de om texten lite grann. Och den versionen, Rukornas version, har också Asta spelat in. Så den finns även... Jag vet inte om den är släppt på någon... någon Eh, samlings-LP mm. möjligtvis. Men den är inte på något, eh, något officiellt, eh, alltså någon av de liksom, officiella studiepiborna. Det, det
0: känns som att göra något sånt där förr var lite av ett
2: fuck you state. Ja visst ja, när, när det inte krävdes så mycket för att reta upp massorna. Precis.
5: Nej, jag tror inte det har så mycket med att, att det var liksom så utan det var, det var nog mer att, att, att röra upp, att ta någonting heligt och liksom fullständigt ja, mosade. Liksom. Jag, tror det, jag tror det var mer ja, det som det var Ja,
2: det låter ju när när man tänker på det på det sättet. Och 90 så släppte de ju en sjua med massa tramslåtar, massa gamla om, eller remakes på traditionella låtar. Som tydligen var inspelat tidigt 80-tal. Så att de hade ju ganska många sådana här som, som inte kom ut på ett riktigt släpp.
0: Får jag fråga, nu när vi ändå var inne på tidiga Asta här nu. Du nämnde ju att de fanns i olika namngivna konstellationer innan. Något jag fastnade för var, du sa Jade Haters. Vad, 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 vad syftade det till?
2: Jag vet inte, jag hörde det bara på ett, till, ett tillfälle. Jag har inte läst eller hört någonting om att de hade andra namn innan då Extas, som, som var ett ganska seriöst band och som turnerade och sådär, men det vet Okej. jag inte.
5: Jag har bara hört Extas innan faktiskt. Men, men de där andra tidigare, det var väl liksom så här Replokals projekt skulle jag tro, som, som vi, vi alla har haft liksom i, i väldigt olika, många... Konstellationer Som liksom aldrig kom någonstans
2: Redan på extastiden så turnerade de i folkparkerna Det var ju ganska anmärkningsvärt Jag har läst att de gjorde till och med ett förbandskrig med Medusa. Oj oh, jävlar ja. Och där får man ju ta i beaktning då att Det här var ju på den tiden när raggar och punkare slogs på blodigt allvar Liksom dagligen och det var Ja, förenat med typlivsfara att ge sig ut på de här turnéerna För alla i publiken var ragare Och hatade dem
0: Försök till Unity redan på den tiden
5: Ja på den, på den tiden Fanns ju inte den här liksom, Rocka billigpunken och, och att Millen Collin Liksom körde lite så här Alltså flörta med det. det, det där fanns ju inte då alltså det, Då var det ju antagligen förenat med livsfara Liksom skulle jag tro
0: Ja alltså, bara, eh, sorry Sidospår av Guds nåde Men min fascha, liksom Han är idag 62 eh, Hur jävla uppstyrt som helst, revisor Även han berättade ju om att de slogs med järnkedjor När de var 15 liksom och Det kom raggare liksom Det var liksom inga, <laughs> sm det var inga smågruff Det var ju liksom intensiven de sa Det var en annan, att... annan
1: tid att de hade polisbeskydd till och från folkparken. Ja det är
5: <laughs> fantastiskt.
2: då Ringhalsbrinner hitten från den här sjuan efter gruffet i studion så la ju bandet ner vet ni vart medlemmarna tog vägen efter det
5: nej det har jag ingen som helst aning om jag tror inte att de gjorde någonting mer musikaliskt som är liksom sådär alltså blev känt på något sätt
2: nej för jag kunde inte heller hitta no någonting på, 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 på de andra Sen var det ju ganska kul cool story hur Asta 2.0 kom till. Och då var ju då killen som heter Bonnie Pontén som var stand-in i bandet det mycket fina bandet Diabless Grupp 6. Kända för låten Född från Varning för punk. Som då kontaktade Micke som var den enda punkaren i Skaraborg med kökort. Och... Gav då Micke uppgift att det Diabless till en spelning. Och i bilen på, vä på vägen dit så började de snacka om att de skulle börja spela tillsammans. Och de kom överens om att Micke hade varit drivande i sitt gamla band. Och att bandnamnet Asta Kask var så jävla bra så att de skulle behålla namnet. Men starta på nytt. Och börja prova ut nya medlemmar.
5: Uh, och... Jag måste få flika in där. Dels så spelar ju Bonnie med produktassar också. Som uh, finns med på uh, diverse uh, gamla punksamlingar Främst varning för punkt tror jag. Men jag måste också få säga att uh, Bonnie var ju också första gitaristen i uh, Antisimex. Vilket är ganska kul att, att säga till alla Astakask-hatare. Men... Antisimex-älskare. För de finns många. <laughs> men, eh, nej, men han var med där precis i början. Och, ja, och Jonsson körde på. Eller, så det
2: jag för att spela trummer också.
5: Ja, det stämmer. Det stämmer absolut. Ja. Ja,
2: och bandet då som, som skulle bildas. Det blev ju då Mica Bonni eh, Magnus Bjuren. Björre på trummor. Som var legendarisk för att vara bra på Trummer i. Bland kidsen i Skalaborg. Och sen Magnus Hörnell. Ernie på bas. Och Ernie kunde tydligen inte lira bas innan. Vilket är ganska imponerande. För jag tycker att basspelet på de för följande singlarna är ju fan fenomenalt.
5: Absolut, jag kan bara hålla med. Jag, jag visste faktiskt inte det. Att han var helt grön när han började. Och det är ju... Ja, jag har alltid tyckt att basspelet i... Alltså, Asta, alla de som spelar i Asta är ju fenomenala på sina instrument men, men eh, basisten Örny är ju, han är grym med sina eh, vandringar på the fretboard så att säga
2: Och sen att de här killarna typ inte kände varandra utan bara var ytligt bekanta eh, men sen blev ett sånt tight gäng som har hållit ihop ända till idag. Eh, och här så snackas det också lite om, om en Vägkorsning, alltså den här tiden När 77 punker Var lite på väg ut Och då band som Asta Kask och Simex Liksom blev Svensk Punk Generation 2 Även fast de fanns med i generation 1 också då Och Svensk Punk Alltså från, från den här tiden var, Det var ju väldigt mycket alltså Starten på råpunkeran eran med så Såklart i, i spetsen men att det också delades upp till ja, det som idag kallas för trallpunk. Mm. Som egentligen är liksom melodiös råpunk. <laughs> och där Astakask är liksom pionjärerna av det här soundet. Och att de ja, beskriver så att de var så pass isolerade där eh, på slättar. Så att de gjorde liksom saker och ting helt utifrån. Från eget tyck och tänk. Och då blev det liksom. Det här ganska speciella sound.
5: Trallpunk som begrepp. Var ju någonting som. alltså Började prata om först på. Eh, början på 90-talet tror jag. Så det är alltså. Att, 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 att kalla det för trallpunkt Tycker jag är lite sådär. Ja men det, det funkar inte riktigt. Och det, det tycker ju inte de heller. De gillar ju inte riktigt det begreppet. Och speciellt inte när, när folk sätter det på dem. Utan de tyckte ju. Alltså de var ju. Råpunk, det var ju deras grej liksom. Och råpunk är väl, den kan man väl säga på något sätt är den svenska benämningen på hardcore, eller vad då i alla fall. Vad hardcore var ju i I, i England och USA, det var ju råpunk i Sverige. Och, och Astas bidrag var ju att de slängde in massa melodier i det. Så, så vad de egentligen är då är ju melodisk hardcore kan man säga. Uh.
2: Ja, jag vet inte när begreppet trallpunk började användas. Det var ju definitivt inte vid den här tiden, men överlag.
5: Jag tror det var i vevan för de lyckliga kompisarna typ blev som en fotomodell och typ radioaktiva räke när de släppte sin första singel och sådär. Det var ju den vevan där. Skulle jag det är det jag har hört och läst om. Runt 90? Sen om, om det är Ja, 91, 91, 92 där någonstans skulle jag gissa
0: det är det jag har hört i alla fall och läst
5: men, men om, om det stämmer till 100% det, det vet jag inte men...
0: men bara för att återkoppla lite till det vi snackade om då att eh, de splittrade Astakask, de väntade hur länge innan de tog in en helt ny lineup var det ett eller två år från?
5: Nej, jag, jag tror vi snackar eh, veckor eh, från att att eh, eller jag jag förman att jag nå, någonting säger men att jag har läst att, att liksom det, tog, det tog ett par veckor innan, innan eh, Micke liksom samlade ihop nytt folk. För han, han, han var ju den som ville köra vidare. De andra, så som han berättade, var ju att de var mest intresserade av att liksom, eh, supa och leva jävla. Liksom. Eh, Medan Micke var väl den som hade någon typ av fokus och ville driva saker och ting framåt. Och, och ja, så, så jag tror inte det var speciellt lång tid.
0: För de signar väl med ett bolag där ganska, ganska tätt inpå där, eh, Rosa Honung. Ja, Rosa Honung
5: tror jag kom in lite senare i bilden. Det var 80, 84 tror jag de signar på Rosa Honung. Eh, först så släpper de ju första singeln med, med andra sättningen. Eh, är ju, nu ska vi se vad fan heter den nu. Den heter eh, En tyst minut. Och den släpptes ju på squaller Records som, som ju, precis som Quarantine egentligen, var ett fensin som började släppa skivor. Så, så det var ju absolut inte något uppstyrt bolag på något sätt, tror jag. Och det var väl. Det var ju första singen som de släppte, alltså Squaller. Och de släppte ju bara en singel där på, på skvaller. Och sen, sen efter den så kom ju plikten. Plikten sjuan. Plikten framförallt på rosa Horn.
2: Men den första då. Tills minut sjuan. Inspelad hösten 83. Och det här är ju. Den sticker ut lite i katalogen. Den är, den är inte, inte superbra ljud. Och de själva verkar vara extremt. Missnöjda, de hade ju startat, det var väl mycket idé om jag inte minns fel Att de skulle starta en egen studio i repan Och det här blev ju då kloakens alternativa anti-studio. Jävla punkigt namn Och de hade ju ett extremt rudimentärt ljudutrustning Dåliga mickar Men bristen på inspelningsstudios och ens replokaler var ju stor Så att det här blev ju liksom som ett litet mecka För punkbanden i regionen Och folk reste in för att spela in och så här. Jaha, shit Det var ju, de att han, ju att han
1: inte ens tog betalt För att spela in det, eller?
2: Nej, men visst, det hör man mycket om Att de är så jävla Ja, men ideella De spelar för att pengar De hade studion gratis såna jävla kungar, alltså
5: ja men jag tror det, det är Micke. Alltså han var sån jävla eldsjäl. Liksom. Och ja, det, det är något speciellt med den mannen. Han, han, han brinner för det, liksom. det. Och det är så jävla coolt. Du fick lite intrycket att han kanske kom från
1: trasiga familjeförhållanden. Att det här blev andra familjen.
5: Nej, ja, det är Bonnie som kommer från lite trasiga familjeförhållanden. Uh, Micke kommer från tror jag, en ganska alltså så här, hyfsat uppstyrd familj, för med att han, typ att de hade fosterbarn och sånt hemma och att han jag tror han har fostrats i den miljön liksom, att man ställer upp för varandra och tar hand om de som behöver liksom. Uh, men Bonnie kommer ju från en tydligt, betydligt uh, mörkare hemmiljö liksom.
0: men vad, vad är den allmänna uppfattningen då bland uh, Astak Kaskians om den här en tyst minut liksom, som spelades in på någon slags fyra kanals bandspelare liksom. alltså, är det så att den är uppfattad som ett snedsteg och man gärna hoppar över den eller, eller liksom har den ändå en kultstatus skulle du säga
5: jag tror inte den har någon liksom, att den är ansedd, att den har ett mindre anseende eller sämre anseende. Det tror jag absolut inte. Jag, jag blev lite förvånad nu när jag tittar på den dokumentären igen. För jag har inte sett den på sedan den kom i mitten på när var det? 2005 6 någonstans. Uh, att, att de skulle tycka att den var så jäkla hemsk den inspelningen, det känner jag inte riktigt igen mig uh, jag det tycker tycker, jag också, alltså,
1: är det så dåligt är det ju inte heller
5: nej, nej jag tycker inte det jag, jag tycker inte den är så himla hemsk alltså, det är, visst det är skillnad på den och, och skivan efter plikten framförallt det, det, är, det är stor skillnad liksom. men, men det men är att säkert skulle... när
2: man har spelat in bättre grej eller be, man har haft bättre ljud på skivan innan hade det inte den funnits så hade det inte varit några problem. Men blir jobbigt att skiva ett är bra och skiva två är, är liksom ett nedköp. Men det var kul, för jag hade liksom för, första kommentaren på den här: det var liksom cacket ljud. Det låter som om de har knutit en, en munkkabel över högtalarna. liksom Men sen, sen när de berättar om inspelnings. Alltså hur fan de, <laughs> de spelar in, det var ju extremt kul. För de spelar ju in i mono. Men sen kom de ju på genidraget Att de skulle göra stereo Och då drog de ut Genom mixbordet I hörlursuttaget Och så stoppar de in det i mixbordet igen Och då blev det helt plötsligt stereo <laughs> Men det där hade ju fallit bort Sen på när de hade Jag vet inte fan Inom i citationstecken Mastrat skiten på, på, på presseriet Men det är, ju, alltså, fan, det är ju Det här är ju starten för Astakask Liksom Även fast ljudet är inte det bästa. Så här är ju liksom försmaken på vad som kommer att skall låtmässigt. För det är ju. Det här är liksom blueprinten för hur de skriver låtar med uppbygget med som starka, starka refränger starkare alltså. Ja, är, jag tycker det är en jävligt bra skiva.
5: Ja, absolut. Jag håller med. Jag tycker framförallt så tycker jag det är så fett att det, den, låtarna, alltså är så mörka. De, de, de har den här mörka känslan- och speciellt eh, texterna är ju- alltså de är supermörka egentligen. Och Sen så har de ju inte skrivit- några refränger på de här låtarna- vilket är ganska speciellt. För det har de ju jobbat ganska mycket med sen- med att, att de har ganska starka refränger. Men de har helt skippat refrängerna- på den här sjuan. Vilket är jättemärkligt- men, men på ett coolt sätt. Uh, och sen vill, tror jag också att- uh, om, om, om du lyssnar på låtarna så är det bara vers och vers och vers och det är inga refränger. På riktigt. Har Men, du inte tänkt på det? På det,
2: da, 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 da. det är Ja, det är
5: sant. Ja, ja, det är en refräng. Ja, där, där, det har du rätt i. Uh, my bad. Men, Men om man tänker så här. Uh, Vietnam, uh, demokrati och ångest. De har inga refränger. Men landsplikt har det, absolut. Det har du rätt i. Klipp bort det
2: kanske var lite där Earth Crisis tog sin inspiration ifrån att köra
5: utan refräng. Ja, kanske. Men sen så är... Men sen så är det ju också demokrati som har den här gitarreslingan nu som kanske är nu snackar vi om att Aster är inte trallpunk och bla bla bla. Men det kan vara liksom själva Första gången som man hör en sån typ av trallpunktsgitarra-slinga, tror jag. För jag kan inte komma på en tidigare punklåt som har den typen. Så det är också ganska häftigt.
2: Och det är ju liksom liksom folkmusiksmelodierna som plockas upp.
0: Och också att de sjunger på svenska. Liksom. Det blir ju allt det där... Alltså, Om så, en sån låt väl slår i ett bands karriär Och man får epitetet av någonting Att okej, okay, det, det låter trallpunk om det här liksom. Det är klart att det hänger kvar mm. Jo,
2: och det är ju liksom också ett mycket till framgång på, på deras utlands liksom att de, har, att de är så erkända och så hyllade utomlands Alltså och ha med sig det här, de helt unika svenska melodierna, de mörka folkmusikmelodierna. Det fanns ju inga andra punkband som hade dem, från andra länder menar jag. Mm. Och de är ju jävligt mäktiga, jävligt vemodiga, de ligger ju så bra ihop med punkmusiken. Så det blir ju en sån jävla superkrydda. Och liksom, man hör ju alltså hela tiden från andra band Och liksom utländska punkers som kräddar Astakask Och man tror knappt att fan är det någon utanför Sverige som känner till det här
5: Jag måste få berätta där att, Alltså första gången som jag förstod att Astakask är, är kända utomlands Och då höll jag verkligen på att trilla av stolen För då var jag kanske... 15-16, men det var när jag läste jag minns inte om det är i det var något av de Vennesborgs hardcore fensinen, antingen var det Pireno, eller så var det Express och eh, eh, det var ett intervju med eh, Ignite där eh, jag tror de intervjuade Brett Rasmussen eller Solly Teglas men så kommer det upp på tal någonting om eh, svenska band svenska hardcore eller punkband på något sätt och precis då kommer Jody Foster som inte var en del av intervjun egentligen, men då kommer han förbi och börjar sjunga eh, på Ringhalsbrinner <laughs> eh, och, och, och alltså när jag läste det här, för, för, för mig när jag var 15-16 jag hade lyssnat på Asta sedan jag var kanske 13 då någonstans och, och grejen var att och då, när man var 13 då började alla polare också lyssna på det samtidigt. Men sen släppte alla det med en gång. Så fort de upptäckte Millen, Refused, Burning Heart, Victory. Då, då släppte de Asta och, och gick vidare för då var inte det coolt längre. Men jag höll alltid kvar vid det. Så när jag läste det, då blev jag helt så här... Ah, det var liksom det sjukaste jag läst. Liksom. Så det var första gången som jag insåg att... Att de hade gjort något typ av avtryck utomlands. Ja, jag, men,
2: jag, jag, jag kan hålla med dig. Jag själv släppte aldrig mina punkband. Men jag tog heller aldrig till med några nya. Liksom. Efter de här första fem. Och det var ju absolut inte. Någonting man gick runt och, och skröt med. Att man hade en Astakask t-shirt. Liksom. Det var ju verkligen ett. Ja men, inte, oh, cred, cred, ja, ja, men att det kändes så jävla daterat och så jävla bondtorpigt och ofresh liksom. Uh, men det är ju ja, också som liksom, när tyska bandet Rasta Knask dök upp, då tyckte man ju det var skitkod Vad fan är det liksom kod kanske man inte tyckte, men man vet ju vad gör <laughs> märk ju <laughs> märkligt liksom vad fan ens vet de vad det är. Och nu liksom när man Ja men följer hela skivsamla communityt på Instagram liksom folk offrar liv och läm för att få ta på Astakask pressar över hela världen och folk tycker att det är liksom toppbandet från Sverige. Typ Cimex och Astakask och typ två band till som är våran största punk-export. Liksom.
4: Men... Mm.
5: Ja så alltså Astakask var ju sjukt uppskrivna av Maximum rock and roll på den här tiden. Vi... 83, 84, 85 De var ju hypade Av dem och jag vet också att eh, vad, he vad heter han eh, Jag tappar namnet uh, jag tror... Dead Kennysången Biafra Han, han eh, vet jag eh, Bredväxlade med mycket Och tyckte att Asta Kask var skitfeta liksom. Så de, de, de gjorde ju Ett verkligt avtryck liksom. Jag
1: inte såg ett rätt annorlunda också
5: Jo det är den ju absolut, den har ju verkligen, alltså, jag inte, i, alltså i en svensk kontext så är det väl inte så annorlunda Men det är väl för att alla har liksom i princip, alltså Strebers har ju här, härmat Asta ja. Efter det här är ju så Nej, 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 och inte om man ser det i, i en liksom internationell kontext så är det ju verkligen eh, något unikt liksom
2: men om vi ska dra referenserna tillbaka till Ignite, alltså här någonstans börjar vi höra att det är en jävligt ljus song. Ta till exempel, till exempel Landsplikt då, som är bästa låten på den här sjön, tycker jag. Det är sån jävla ångest och det är sånt jävla. Alltså, det är ju brutal råpunk-sång i versen. Men sen på den här, på, på refrängen så är det ju jättehög song. Uh, och det gör liksom. Det blir så en jävla kontrast mellan det, typ, det, det brutala ångestladdare och nästan lite glättiga i frängen Det blir väldigt stark kontrast, liksom. Och ska man ta det vidare så på sjuan som kommer efter så ligger ju sången ljusare typ hela tiden.
5: Ja, ja de sa väl någonstans att de ville skriva liksom väldigt... Alltså de, de, Astas grej, det var att blanda glada toner med svarta texter och det tycker jag beskriver rätt bra för även om man, om man tänker på en en, en, en en låt som inget ljus till exempel som den är den är ju liksom så här lite glad egentligen den är där har de kommit ifrån lite det här råpunk ongst liksom. men om man liksom bara tittar på vad texten faktiskt säger så är den ju ganska mörk liksom egentligen.
2: Pratar de pratar om mycket om att de vill skriva tidlösa texter. Och ja, har, ingenting har ju blivit bättre sedan 84. Men det är ändå ganska intressant att de här ämnena som var liksom top of mind på den här tiden. Till exempel kärnkraft, värnplikt. Är det ju inte en jävel som pratar om nu för tiden.
5: Nej, så på så sätt så är det ju ändå daterat på något sätt. I och med att de sjunger, de sjunger om kalla kriget till exempel. Om, eh, om kärnkraften som du sa, om, om kärnvapen. Eh, och eh, vet namn de? Och de sjunger ju om, eh, alltså vad heter det? Värnplikten och sånt där liksom. Det, det är ju. Nu är ju i och för sig värnplikten kanske på tapeten igen, men, men i övrigt så...
2: Ja, den är typ... Ja.
0: Men jag menar, man kan, ju, man kan ju tänka sig att tidlösheten ligger i det att du kan byta ut huvudämnet mot valfri händelse under ditt decennium utan att du i texten behöver referera till Göran Persson som statsminister eller eh, bygget av Öresundsbron, alltså... <laughs> ja, men och så har de ju gjort liksom sjunga om boom,
2: Det var ju mer, mer eller mindre obligatoriskt för punkan.
0: <laughs> Precis. Ja,
5: nä men verkligen så...
2: Men det är också att de jag att de har varit så att det här krigstemat är så jävla tydligt och det är klart att det är ju ett jävligt tacksamt ämne för alla är ju emot krig så det blir inte så mycket konflikter men om man tänker på omslagen på de tre första singlarna ser är det ju krigsbilder.
5: Mm, absolut
2: uh, Och det känns som att Jag vet inte fan, hade de dålig, dålig Fantasi eller var de liksom Personligt eller liksom Anti-uppröstningsaktivister
5: uh, jag, jag vet inte om de egentligen var sådär Supermycket aktivister, men jag tror ändå att Att man Det var ändå en verklighet man levde i På ett annat sätt uh, Med det hotet hängande över sig För det var, tror jag Alltså jag är så jävla liten. Jag, jag levde ju också på den tiden, men jag är så liten, jag var tio när, eller nio när Berlinmuren föll liksom, men, men då, 80, tidigt 80-tal, det var ju liksom kärnvapenkrig, det var ju ett, ett överhängande hot liksom. jag tror, jag tror man, man alltså ens, ens state of mind blev jävligt påverkad av det, så jag tror inte det, är ja, liksom med att att det var dålig fantasi utan det var nog någonting man många gick och tänkte jävligt mycket på. Liksom. Och även kärn, kärn, kärnkraft och, och, och hela den biten. Ja. Och kärnkraft, det kommer
2: ju, kommer ju tillbaka nu när det är slut på fossilbränslen. Då måste de ju bestämma sig om de ska börja med kärnkraft på allvar eller om de ska avrösta. Som de har sagt. Så kanske blir blir högaktuellt igen. Och även fast liksom Vietnamkriget hade tio år på nacken nästan så är det ju fortfarande sviterna av det kalla kriget och att ja men, eh, Vietnamkriget var liksom en av de största händelserna i det kalla kriget och att det fortfarande var superaktuellt.
0: Jag tycker också att det är ju ett jävla gott och bra betyg på bandet Asta Kask och deras ideologier och deras liksom övertygelse. Och också det här i... Alltså att man kan hylla dem så jävla mycket för att de har gjort i princip samma grej, även om soundet har utvecklats liksom. Att de är konsekventa. Jag menar, de fetaste banden man känner till, det är ju liksom... De som gör samma sak om och om igen. Alltså Body Count, Mayhem. De låter ju som de gjorde för 20 år sedan. Liksom. Eh, och, och samma sak med Asta på ett sätt. För att de, de har inte låtit den här utomlands som de ändå har uppnått. Vilket är sjukt ovanligt inom, för, för ett svenskt punkband. De har inte låtit det där liksom... Som är så här stort också. Som skulle ja, kunna göra det. De skulle kunna fingra på liksom, lapparna genom att släppa en skiva på engelska. Men de har inte gjort det. För de liksom...
5: Nej, fan, då hade jag fan åkt till Mariestad och gett dem stryka. Alltså. Det, hade, det, hade, det, hade, det, hade, det hade varit deras eh, begravning på riktigt. Det hade inte blivit bra. Så det, det är jag är väldigt snabbt, tacksam för. Att de knappt
1: tog, de knappt tog betalt för spelningen.
5: Nej. Precis.
2: Kanske vi ska ta boka dem till Örebro. <laughs> ja. Ja, ska vi gå vidare till nästa sjöra. Det här är min personliga favorit. Jag tycker den är så in i helvete bra. Plikten framför allt. Eh, fyra låtars så öppnar ju med inget ljus. Svinbra låt som eh, mitt gamla band Angry Youth spelar cover på när vi lirar upp i i Umeå. Eh, har ju hängt med sen, sen eh, den här första cd När den kom som bonuslåt på CD-releasen. Uh, och låt två som är min absoluta favorasta, jag måste ha lyssnat på den mellan 40 och 50 gånger bara den senaste veckan, uh, är ju Politisk tortyr, uh, som jag först hittar på Vägra anpassning-CD-samlingen som, som kid. Uh, så jävla bra, jävla bra låt alltså. och det här är ju basspelet på topp. Jag har ju typ inte lyssnat på Asta alltså, så, så fanns en Hörlurarna kom in i mitt liv Så det är, att höra det Liksom med lura är ju en helt ny nivå uh, sp Speciellt på basen Ligger så jävla fint där alltså. uh, Och sen Är ju slående vad, vad, vad jag tycker att det här är likt West Coast US Hardcore Men det kanske är bara något jag har fått för mig
5: Nej men jag håller med, det är, det är jättemycket så från den eh, vad ska man säga, eran eh, ja men typ slutet 80-tals eh, eh, California Hardcore liksom, tycker jag är skitlikt och speciellt den låten eh, för Kung och Fosterland tycker jag verkligen har det här California svänget, stuket liksom och det är ja, det är det, coolt jag, man undrar ju liksom Finns det, några, finns det någon anledning Av att det, att det är så likt lik liksom?
2: Och för Kung och Fosterland Då kan vi bara förtydliga att det här är ju En lurist, de har ju tagit eh, tittat på en gammal skiva Och ha som låt på den här Nej eh. ja, men det är överlag Jävligt bra
5: Ja det är absolut en av deras bästa plattor Definitivt
2: jag tänker att vi kan göra en liten snygg inklippning här av en amerikansk låt mot en, en Asta-låt här för att illustrera. Och vid det här laget så turnerar ju Asta Satan och lirar 100 gigs det här året 1984 och var då det största punkbandet i Sverige. Det kanske var på grund av att de forna hjältarna i till exempel Ebba Grön hade väl lämnat in handduken vid det här laget men vintern, höstvintern 84-85 så går de in i studion det är ganska kul bandet som är så extremt antikrigs i sin retorik och sina omslag går nu in i en studio på flygflotiljen flygflot F6 i Karlsborg <laughs> <laughs> och spelar då in tolvan med is i magen. Och det här är den som jag har lyssnat extremt, extremt mycket på.
0: Ja, och där återkommer ju... Jag vet inte om det är konsekvent genom hela Astas karriär när de släpper en LP. Det är väl... Men på både den föregående sjuan som vi snackade om och även på den här då så är det ju en, en liksom namngedd A och B-sida.
5: Okej, okay, det kommer jag inte ihåg.
2: Men det, det heter inte jo. A och B alltså.
5: Nej just det, det stämmer Robin. Det heter på, på sjuan, på plikten sjuan heter Sida fred och Sida krig. <laughs> och och här, här heter den höger,
0: höger vänster står det på den här. <laughs> mm. men jag vet inte om de gör den några fler gånger i deras karriärer men det är ju ett coolt grepp liksom. Här ja, måste vi, jag vi, måste om vi... vi bara <laughs> Okej. Okay. Jag får bara ta den också.
5: Eh, på ja. sista sjuan så heter A-sidan och heter klapp sidan klapperträ och B-sidan heter sidan flugsmälla. Där kommer liksom det här <laughs> <laughs> det, det förhatliga plojpunken in igen. Ja,
0: precis. Ja, men kul och det här
2: är ju första omslaget nu med bandfoto och det är den här bilden man har, som har etsats sig fast på nätinna när man ser ja I men Bonnie's hår och Björres jävla <laughs> helikopterplatta upp kam.
0: Och sen också att de står ja, ett,
5: att de står
0: i snö. Äh... Ja. Ser det cool ut.
5: Det är ett legendariskt foto är det. det. är helt alltså jag tycker det är helt uh lysande. Och första lastkaj 14 skivan är ju en en eller en hyllning på på denna, även om ni har tänkt sätta den. Jo, jo vi men den. Men den är lastkaj. ju rakt av. Det gör vi. Är det, ja, det är bra. Ja, är det Robin. Bra Robin.
0: <laughs> 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 ja. nej, men alltså och det är ju det är ju lite man får ju lite Ulf Lundell vibbar av han längst till vänster på fotot. Jag vet inte vem av dem det är. Eh...
5: Ja, det är Micke. Micke Blomqvist, Just det. Eh, original. Precis. Mm. Det
0: ser nästan ut som en Ulf Lundell-pose som han sysslar med där. Men det är ju <laughs> det är ett jävligt coolt foto. Och skivan, den här skivan är ju eh, nyupptäckt för mig, men fan vad bra den här. Alltså. Ja, extremt bra. Och det är bara
2: hits, alltså. Öppnar ju med Psykiskt Instabil som måste vara en av deras största låtar och det öppnar ju med ett jävla ja, Superrått <laughs> skrik ja. liksom.
0: och jag, jag, det är också lite kul så här, eh, jag känner jag känner igen vissa låtar från den här plattan från att vi har åkt bil och, och de har kommit på men jag har aldrig liksom så här, vad fan är det det är bra som fan men, men det är kul när man eh, när man lyssnar och så inser man att man har hört det förut men inte kunnat placera det ja.
5: Någonting som eh, jag störde mig på extremt länge när jag eh, köpte vinylen och började lyssna på den det var ju för eh, den cden som släpptes i, där i början på 90-talet så kom ju Välkommen hem är ju inledningslåten. Alltså de har ju lagt b-sidan, eller vänstersidan då, på så att den kommer först. Men, men, men på, på själva LPN så är det ju... Uh, psykiskt instabil som är inledde hela skivan och, så de har ju vänt på det. Det är alltså det, det är ju bara en, en detalj liksom men det jo, var men någonting då kände, som kände Nej, de mycket ju otroligt mycket fick... på vänt på det medvetet
1: eller att det har blivit fel.
2: Ja men jag tror att de har gjort det medvetet eftersom välkommen hem är, måste ju vara deras I och för sig enligt Spotify I... så är det nyaste låtarna deras absolut största men annars så tänker man väl att välkommen hem är deras jävla opus. Och då kanske de märkte att fan det är den här låten som folk dör för. Vi måste lägga den först. Och så flippar de bara sidorna.
5: Jag vet inte. Alltså ja, jo det är absolut en av deras eh, kändare låtar. Men det är ju inte, alltså jag tycker ändå inte det är här Ringhalsbrinner och, och TVn och sådär. Uh, men, men definitivt så är det ju en, en albumöppnare. Alltså det är en, det är en öppningslåt framförallt tycker jag. Ja men, men det är introt tycker också.
2: Jag. Det är ett väldigt naturligt... Ja, ja precis. Intro liksom med Sång och dempitar.
5: Så jag tror Det har mer med det att göra För det är ju det mer en intro eller öppningslåt Än vad psykiskt instabiler Som är mer bara pang på Sen liksom.
2: var det intressant För när jag kollade upp den här på På Discog så stod det att Det även fanns en tidig Version av CD -n. Jag köpte min med bonuslåtar 91 Men att den även skulle ha släppts Samtidigt som LP'n 85 Jag tänkte bara fan Det var ju jävligt tidigt Fan det så, det då Ja, ja, ja cd'n har ju funnits Extremt länge, det vet ju vi som har varit på Philips museet eller hur Robin? <laughs> Precis <laughs> eh, me, Men eh, Faktum är att enligt Om det här stämmer så är det den första Svenska punkplattan släppt på cd
5: Men kan det verkligen stämma?
2: Alltså den ser fan ut som Den är så extremt gammal Det är liksom så här, typ typsnitt allt Alltså det ser skitgammalt ut Och på själva CD'n så står det också eh, 1985 Och jag vet inte fan om man skulle Om man skulle sätta ut årtalet För när skivan var inspelad På det sättet
5: Eh, alltså ligger, ja. ligger den, ligger den CD-varianten Uppe på Discogs menar du? Ja ha, okay.
2: eh, Och jag frågar jag... ju Våran punk-expert Peter Kageland Men han eh, Han gissar på att Strebers skulle vara först med, med punk På CD och, och det vet jag fan För de kom inte först på 90-talet eh, Men övrigt på, på Discogs så kunde jag hitta Första andra då skulle vara Ebba Gröns Klassiska samling men då är den inte förrän 87 så det skulle vara två år senare.
5: Jag kollar den CD-versionen nu på, på Medici-magen och jag, jag är ganska övertygad om att den är en senare en, en senare botlägg som kom på typ mitten av 90-talet. Men för jag köpte den någon gång på Dolores där slutet på 90-talet tror jag. Och hela skivan var alltså den, det, det fanns inte ett enda spår på den så jag var så jävla missnöjd för det som är grejen med den, med is i magen det är ju att det är sjukt mycket extra material um, som, som ja precis som jag aldrig hade hört på den tiden liksom. så jag var skitpeppad när jag hittade den här då på Dolores och bara köpte den glatt och liksom längtade när jag satt på tåget hem från Göteborg till Trollhättan och få spela när jag kom hem och så var det fan inte ett skvatt på scenen Jag var så jävla besviken. Så
0: jävla deppigt. Jag tänkte på avdelningen Rosa Honung då, som släppte den här. Året innan så släppte de så random artister som Carola Häggqvist. Så det är ju en jävla liksom samling av artister på det bolaget. Ja. Det var ju inte Karola solo, men det var ju fortfarande något röttet ungdomsband som hon var med i. Ja, exakt. Så det är liksom, man kollar på deras uh, releaser på Discogs. Det är Asta, det är Carola, det är, det är krigshjälters, det är liksom tredje könet <laughs> Det är liksom en jävla blandning. Men också Cosa Nostra som vi säkert kommer att återkomma till.
5: Ja... Och Jan, Johans, Jan Johansson... står det här. Ja. Aha, nej, det är inte, inte Jan Johansson. Jan Johansson, det är väl någon... <laughs> Okej. Okay. Ja, spännande. Nej, där kände jag inte till. Så det var lite kul. Ja, men det är pe pepprat med hits. TVn som vi nämnde.
2: Psykopaten. Alltså... Ja, den Ene's bröd. Det är bor bara... Minnesvärda hits. Jag, jag satt och lyssna på D'Anernes bröd och så känner jag fan. Det är ett riff som är så jävla Bekant så jag funderar på om det kan vara något Discharge riff de har Snott Men jag kunde liksom inte pinpointa Vad det skulle vara för låt ett, Det är ett litet ett Ljusare riff som är med låten
0: Med is i magen då, eh, vid det här laget så, jag vet inte om det var du som nämnde det Danne men att de ändå var ute och turnerade och spelade ganska mycket i Sverige under den här tiden, är det liksom någonstans här som de också börjar nå utomlands eller kommer det först senare?
2: Jag vet inte fan hur mycket de spelar utomlands på den här tiden. Då kan jag tänka om du gjorde hundra spelningar här i Sverige på ett år. Förstå vad jävla fritidsgårdstätt det måste vara. Uh, alltså, det, det, det är ju fan extremt. Uh, och, det är jag, många tränande alltså, band som, som, som kör hundra gigs på ett år, men inte i Sverige.
0: Nej, och sen så också första gången i alla fall jag hör någon form av connection <skratt> till det här, liksom. Eh, beryktade Folkpark Sverige liksom alltså nog för att Eddie Medusa spelade där, men, men liksom om Asta var där och också veva runt liksom eh, för det känns som att det var där scenerna var för liksom ja, men jag, tror, jag tror
2: att den här folkparksvängen var redan från början när Punk var en liten fluga och hype och att de hade fått liksom Folkparksturnéerbjudandet Efter det så tror jag att de mer Lirar på fritidsgårdar Alltså typ på den nivån Hemma i folks repokaler Men jag är inte hundra på det Men det är så jag har uppfattat det i alla fall Men de är ju vid det här laget så stora Man kan bli som ett punktband i Sverige
5: Ja, jag tror jag tror också det själva Folkparks svänget, det var eller svängen det var, det var precis i början tror jag utan sen så liksom gled de in mer och mer i, alltså i vad ska man säga en traditionell punk scen kontext att man spelar på fritidsgårdar man spelar på festivaler man liksom, folk skriver brev eller ringer och säger kan ni komma hit och spela och så får de so soppa pengar liksom.
0: Folk, Folkparisgrejen måste ju ha varit liksom Motsvarigheten till att sälja ut På den tiden
5: Ja verkligen verkligen. Nej, men jag tror och Sen så har jag för mig att de har sagt Att, att detta Var inte liksom så här. Detta var snarare början På slutet för Astakaska att, att de drog i den växeln För att det, det blev för mycket för dem Och det var där någonstans de kände att För de hade bara kunnat köra på Men någonstans så, för de började få erbjudanden Om att spela mitt i veckan och sådär och de åkte och spelade för bensinpengar. De fick ju inte betalt liksom. Och de kände att ah, men det här det, fan, det kommer ju inte att hålla i längden om vi ska hålla på så här. Så då var det att de... Ja, ah, men då liksom lägger vi ner bandet så, istället. Alternativet var antingen för det här blir vårt heltidsjobb. Och då, och då måste vi tjäna pengar på det. Och det går inte. Mm. Ja, men precis. Det så...
1: går, det hade väl kanske gått. Men de ville det inte
5: det Nej, precis. Det, det var väl gick väl emot deras eh, principer så att säga. Så det så då bestämde de sig att, att nej men då lägger vi ner istället. Så det tror jag var runt där 85, slutet 85, början 86. Det var väl där det liksom den idén föddes så att nu, nu är det nu är det slut liksom.
2: Jag har hört mycket om sen också att de fick så mycket skit från punkscenen. Jag inte riktigt fattar det, men att alltså det är klassiskt punksyndrom att bli att blir man framgångsrik så är man automatiskt en, en rockstar eller, eller Uh, att man har svikit sina punkideal Men att uh, det var så pass Att de övervägde att lägga ner bandet För att folk, för att folk inte gillar det Och då är de gjorde När det också var på, på ganska felaktiga grunder Det är skumt för de verkar ha sån jävla integritet Och sånt jävla driv Men, men det är klart att Att, att folk det, verkar det, tro
1: att de
5: tjänar så mycket pengar
2: Precis Ja
5: Ja men dels så var det väl, alltså jag kan gissa mig till att det var extremt mycket av en avundsjuka eftersom det gick så sjukt bra för dem eftersom alla, eller alla, det var det inte uppenbarligen så var det inte alla som gillade dem men det var sjukt mycket men, kids som gillade dem liksom. Men sen så tror jag också, i och med att de hela tiden rörde sig i den här fortfarande en råpunk-kontext eller en råpunk-scen och de var så pass melodiösa som de var så var det ju liksom lätt att... Uh, alltså Det var ju ett, ett tacksamt uh, Band och take shots on, liksom Från uh, Jag vet liksom Black Uniforms uh, Cliff och hela den ligan de, de var ju så här. De skrev ju Fuck off and die till exempel Som handlar om astakask. Typ att ah, men, ni tror att ni spelar hardcore Och uh, ni kan dra åt helvete Typ liksom <laughs> Och det är så kul att, att hela den grejen fortfarande lever kvar bland många för det är ju så jävla tragiskt och så jävla eh, tramsigt att hålla på sådär för alla vet ju liksom att fan Astakask är ju för det första som personer helt jävla genomäkta liksom och, och att... Fan, det är väl ingen idé att debattera om vilken hardcore-genre eller vilket hardcore-band som är det bästa eller sämsta och fan, spelar det för roll. Alla har ju sina preferenser. Men det finns ju fortfarande de som älskar att klanka ner på Asta Kask bara för att det skulle vara någon typ av tramsband, liksom. Men, men det, det, är ju, ja, det är ju bara trams, det de håller på med, tycker jag.
2: Helt klart. Lite sk skumt resonemang här, tycker jag. För att bandet börjar prata och bara att bara, nej, men de jävlarna, de ska få som de vill Och de tycker att vi är rockstars Och sellouts Då ska, då ska vi fan göra en skiva Som de, bara, de ska få liksom. Och det där är så jävla konstigt resonemang För det är liksom som när Tradskins Och alla tror att jag är nazist Då ska jag fan ta bli nazist också Det finns ju liksom ing ingen jävla logik I att sänka sig till någon annans nivå För att bevisa att De som har fel hade rätt. Nej, super, super men
5: konstigt. det där kan jag översätta till uh, hela liksom, Youth of Today och Project X-grejen och Judge, att, att för det startades ju egentligen på samma premisser som, som sista Astakask lpn kom till uh, att uh, det var så mycket snack om att uh, Youth for Today hatade alla som var straight edge eller han hatade de som inte var straight edge och, och liksom att de var bara elitister och, och bla 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 och då var ju Mike Judge då är nu, nu jävlar ska de få, nu ska de få på riktigt liksom och utifrån det så, så blir det Project X och Judge liksom och, och jag tänker att det här är egentligen lite samma grej att ja, men nu jävla nu ska vi skriva riktiga jävla fyrtaksrefränger och sjunga la 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 och liksom ta in blå sektion och göra allt vi kan bara för att liksom folk ska bli riktigt få eh, gå bananas liksom
2: ja. och innan LP'n släppte de ju en sjua som än eh, finns det hopp som var också med på den här samlingsseden som jag är uppvuxen med, så de här låtarna ligger mig jävligt varmt om hjärtat
5: och ironiskt nog kanske deras hårdaste skiva Uh, det är mest uh, liksom hardcore-skiva tycker jag. För där är det ju verkligen, när har de skruvat upp tempot ännu ett snäpp. Och, och gör verkligen de här hårda riffen uh, Tar det lite tillbaka till uh, uh, en tyst minut uh, ångesten liksom, ja. på något sätt. Ja, det är ganska bra. De
2: ruff också faktiskt.
5: Ja, verkligen. Där är, det, är, ja, det är också en av deras absolut bästa skivor just för att den är så jäkla hård.
2: Det är lite nu när jag tänker på det som stödjer teorin att den här Astakaske. Nej, i magen CD skulle vara en botlägg. För en bild som finns med här på det här konvolutet är hoppfotot. Fast med någons huvud Avrivet också.
5: Okej, okay. ja det missar jag, men det.
2: Och då är det en senare... eller Det är, ja, är hugget som stöcket med åren. Men...
5: Ja, ja. För det pratades ja, också det...
2: Om, om att... Om att Örny var på väg ut ur bandet på grund av flytt. Och att... Ja, de hade gett varandra ett, ett löfte om att de skulle hålla ihop på vårt band. Och sluta någon så lägger vi ner. Jag tycker att, att den här plattan då som kom... Aldrig en LP... Eh, namnet var ju då eh, Någonting som alltså, så jag, jag har inte heller riktigt fatta att det var så jävla tabu Att släppa en LP skiva eh, Och det var ju någonting som de hade förnekat Under hela sin karriär att vi kommer aldrig göra Någon jävla LP eh, Och nu då för, att, för att skriva alla på näsan Så skulle de göra en LP Och den skulle heta aldrig en LP <laughs> eh, Och det är en satans Massa låtar på den här Jag tror det är 19 tracks eh, och det är ju jävla blandad Alltså Jag skulle, om jag inte visste bättre Skulle jag tro att det här var en samlingsplatta För det är så sjukt olika styck på låtarna Från, alltså Ja, det är väldigt konstigt är så här Johnny Boy som är så, jävla cowboy cowboylåt <laughs> Och sen ja. har vi liksom eh, Fram och bak som är någon sorts Jag vet inte fan, motsvarighet Till en slämmig torsk Kanske Uh, låt. För Den satte mig också i klister. Eller jag har jag varit lite utskänd uh, när jag, jag vet inte fan jag, ha, jag, hade, jag, hade, jag hade aldrig den här på cd Men jag hade den på något kopierat band Och hade i, i walkmanen. Uh, och så kommer en av de coola killarna På skolan, Daniel Wiman så, uh, Som man såg upp till liksom. Och så kom han fram och bara Vad lyssnar du på Och precis som var det den här låten Och batterierna höll på att dö så när han, när han tog mina lurar och lyssnade så fick han höra liksom, eh, eh, ja, likadav både fram och bak på halvfartan. Och så tyckte att jag var totalt, att jag lyssnade på någon sorts barnmusik liksom. Så so eh,
5: Men från att jag blev liksom,
2: ja men vissa låtar är ju fan stenhård hardcore och sen är det allt däremellan alltså. skramplatta överlag.
5: Ja, men, men faktiskt så är det ju, kan man säga, nästan lite av en samlingsplatta för de har ju använt sig av väldigt mycket äldre låtar som Landsplikt, eh, de har ringalsbrinner, de har aktiv ungdom som är en väldigt tidig eh, låt, Inget ljus och Ångest igen S SKS, eh, har, det, det,
2: har den funnits förut?
5: Ja, den finns också i en gammal demoversion. Jag tror den är med på någon typ så här tidig Really Fast Really Fast ett eller två är den med på tror jag. Right. Ja, för jag kände, kände
2: igen att jag hört den i en annan tappning. För på skivan här ser är det ju någon sorts reggae, blås eh, superskön variant.
5: Ja, och det var den första SKS som jag hörde. Och jag tyckte ju vad fan är det här? Jag tyckte det var så jävla uselt. Den påminner lite om någon så här ksmb regulat som de gjorde som, som är med på någon... den, den är väl med på första LPN? KSMB-lp? Ja, kanske. nej Jag tror inte det är den. Jag tror inte det är den. Men ja, skit samma. Men det var första SKS-versionen jag hörde. Jag tyckte det var så jävla ruttet. Och sen blev jag... När jag fick höra den riktiga versionen då, som är liksom... låter med som första Stakasksingen med så här likt halvsnabb tvåtakt Låt, alltså, den är i civin bra liksom.
2: Men eh, aktiv ungdom -låten då som nämndes. Där har jag också en lite, en, nästan rolig anekdot. Eh, det fanns en. Det var ju ett paraplyorganisation för föreningar som hette Aktiv ungdom eh, Det jag satt i den eh, förbundsstyrelsen, då, som var styrelse för hela landet. Eh, och hade på den tiden 30 000 medlemmar som var ganska. Ganska stor organisation, och jag halkar dit då för att jag håller på att organisera upp skateboardåkare och en skateförening. Och aktiv ungdom är ju då, det är ju, det är ju någon sorts avknoppling av moderaterna, startat av massa överklassgubbar och kärlingar för att ja, för att ungdomar ska ha något vettigt enligt deras åsikt att göra liksom. Och den här låten är ju en solklar diss mot aktiv ungdom liksom och Ja men hela det är liksom Att kontrollera ungdomar och bestämma vad som är bra och vad som är ett okej okay fritidsintresse liksom Men då hade vi då det stora förbundsmötet och vi som satt i den här styrelsen då skulle ju ha en aktivitet så då la jag som förslag att vi skulle spela in en cover på, på den här låten. <laughs> och Aktiva Ungdom, det var ju så. Ja, det var en stor organisation Så de hade en musikstudio. Och de hade gett ut eh, Vinylskivor också med sådant. typ. vad man säger, jävla skit. Liksom. Eh, och så det här tog sig upp till sig seriöst övervägande. Det var på, på väg att förbundsstyrelsen skulle sj sjunga in den här. Den här låten tillsammans med studiemusiker. Det hade ju varit extremt mäktigt om det hade blivit av.
5: Ja, det hade varit gott. Men det var kul att du berättade den kopplingen. För nu förstår jag den låten bättre. Och... och... Uh, SQS som vi, som vi nämnde innan det är också en ganska missförstådd uh, eller också, det är kanske bara jag som inte har fattat kopplingen med aktiv ungdom men SQS är ju en av kanske mer missförstådda låtar som jag har förstått det. den heter ju Svenssons klagosång och den är ju skriven utifrån två olika perspektiv varav versen har ett perspektiv och refrängen har ett annat perspektiv och, och det är så jävla förvirrande om man liksom inte är liksom fått, fått det förklarat Och det
2: är då re refrängen, jag någon. vill inte vara med och betala någon skatt för det. Ja, men det är li li lite högt och lågt på den här, på den här plattan. Men, eh, jag har typ aldrig uppfattat det som ett skämt innan. Eller? Nej, inte jag, inte jag heller. Verkligen inte. Eh, jag Att... Den är inte lika bra som skivan innan men absolut ingenting att det skulle vara någon liksom medveten överproduktion eller Tänk bara ett naturligt steg om man vill vad fan ska det vara 19 låtar Klart måste det måste vara lite variation. Det kan ju också vara liksom en liten förskönande efterhandskonstruktion att säga bara ah, men vi vi försökte inte ens göra det bättre. Det... Det vi gjorde det så sorts... ironiskt har ni inte förstått det? Exakt. Jag tycker inte att det är något att skämmas på. Förutom då. Eh, vissa. Eh, uppenbara snedsteg. Eh, men den här Johnny Boy cowboy låten. Jag fattar inte. För det har ju också. Liksom, Strebers hade ju sitt cowboysarband. Eh, Caritas 77 gjorde ju den här. Eh, spaghetti västern. Fattar inte. Det måste ha varit någon jävla. Hype på cowboys. I svensk. Eller på Börnes kontoret liksom, Totalt jävla cowboyhatt.
4: Ja,
5: och sen finns ju Johnny Kask, finns ju också. Eh, som ju är Asta Kask-medlemmar som kör Johnny Cash-covers. Okay. Och, och jag tror till och med de har ju gjort den här grejen med att spela in på fängelse och, och, och och den... På, var det på Holmsanstalten eller någonting sånt? Ah, jag vet inte. Men, men ja, de verkar ju ha någon... Eh, någon eh, eventuellt osund personation för Cowboys. <laughs> ja, nej, men, eh, och, och liksom den, eh, den typen av musik. Liksom. Men jag vet att den, den Johnnyboy och jag tror också även fram och bak... Det var såna liksom grejer som... Eh, Bonnie satt och spelade in hemma själv när han liksom hade tråkigt han hade någon fyrkanalsporta som han satt och tramsade med liksom. och det var där de grejerna föddes på, på där i den liksom. och så följde de väl med på LP för att de tyckte det var lite skojigt jag vet faktiskt inte varför de gjorde de låtarna men för jag tycker ju att, att Aldrig en LP är en svinbra Platta, överlag, men, men eh, Sen finns det ju lite element Sådär som är, ja <laughs> Vad ska man säga Hade lika gärna kunnat vara utifrån ja, När också. vi
2: nämnde Tideholm, anstalterna Vi fick ett jävligt intressant eh, Inskick som vi inte riktigt hade någon, Något bra svar på eh, Och nu kommer jag inte ihåg Exakt vem det var som skickade Men teorin var ju så här Att det finns extremt mycket punk i Östra Skaraborg Eh, som skövde Tidaholm, Farköping, Törrboda i stad, men extremt få i västra eh, med städer som Lidköping, Vara och Herjunga. och det är också intressant är det någon sån här upper-lower class i, i Skaraborg eller hur uh, jag vet inte, men det var en jävligt det var en bra iakttagelse
5: ja, jag vet inte liksom om om, om eh hur sanningsenlig den är men det, det kan säkert stämma till en viss del men, men varför det skulle vara så i så fall har jag ingen jävla aning om men liksom så här varför fanns det 3000 hardcoreband i Vännersborg och liksom det fanns ett i Trollhättan, uh, ingen aning men det, så var det men ja, det, det, det är kul att tänka på uh, vad det kan bero på liksom.
2: Sen är öppningsspåret då är också en låt som, som sticker ut. Lasse Lasse liten. Det här känns ju som så... Ja, men det är, man får ju lite ploj, plojvibbar även om texten är ju mörk liksom handlar, handlar ju om om mobbing och en person som dör liksom. men själva det är ju mest slutklämmen liksom att när låten egentligen borde ha varit slut så går de in på ett långt jävla lalla la parti. Och sen är riktig så här. Melodifestivalen knorr på slutet. Som gör att hela låten blir liksom plåg. Fast det egentligen är egentligen ganska tragisk.
5: Mm. Ja, verkligen. Och där har vi det här liksom eh, Asta-receptet igen. Liksom eh, med glada låtar eller glad musik. Eh, även om de här tar det ett, ännu ett steg längre. Absolut än vad de gjorde tidigare. Men, men samtidigt med den här mörka texten. Men liksom när man hör det så, så försvinner ju lite den här mörka biten. Försvinner ju av allt det här lallandet. Och du, 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 Det du, 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 den här mörka känslan försvinner, alltså den äts ju upp av det liksom sen så tar de ju igen det på spåret efter med mänskliga faktorn och, och sen kommer ju landsplikt och, och välfärdens pris och då är det ju verkligen tillbaks till den här ångesten som fanns på en tyst minut igen
2: ja, den uh, mänskliga faktorn är ju det... supermörk. det är ju som det skulle vara en helt annan skiva liksom och ja. mm, mm. Skrovlig röst och sånt ljusa körer med den lilla liksom, datorn ger dig allt. Uh.
5: Mm. Ja, det, det, och sen med mänskliga faktorn snygg, där. Det, dels så är det ju, den är ju lite så här uh, för de pratar ju liksom om hur dat datorer kommer ta över hela samhället och sådär. Och den, den är ju liksom inspelad 86. Det var ju innan det är egentligen nästan ens fanns hemdatorer. <laughs> Eller i alla fall i, i, i någon utbredd mängd. Men Nej, eh, sen om man riktigt, riktigt om man riktigt vill nörda ner sig så eh, alltså, är, är det ett parti i mänskliga faktorn som är sjukt likt eh, Right Brigade med, med Bad Brains. Eh, som har så stomp-parti liksom. Eh, så, och Alltså jag vet ju att, att Asta lyssnar på liksom hardcore Kanske mest europeisk Men jag tror även Amerikansk men om det kan liksom vara Att de har liksom snappat upp det där Från bad brains, ingen aning Men det är jävligt likt i alla fall Fan vad
2: annan låt värde nämna är ju aktiebolaget Böna och B, det är en jävla superhit eh, som även eh, det var väl ett Örebro Allstar-projekt med Milen, Colin och Mjersko som gjorde cover på, på någon samlingsplatta för, på 2000-talet som var som var jävligt svängning, kom ihåg men och, om vi ska ta tillbaka till, till, till Örebro, jag läste om att ett Örebro-gig och debaklet i Örebro var liksom det som gjorde att bägaren ran över. Ganska intressant. Först att det var en lokal feministgrupp med plakat i publiken som hade, som hade missuppfattat någon antikrigsposter. Jag antar att det var någon lättklädd med krigshjälm som var på den här affischen.
5: Ja, det var en väldigt explicit eh, halvnaken eh, dam som satt i liksom militärhjälm och patronbälte eh, men och så tuttarna liksom ute och, och de hade ju och så stod det eh, eh, make love not war stod det på eh, och så eh, torr bla 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 eh,
2: min, min fru som har studerat kvinnogutenskap och i Örebro med lite äldre feminister jag, jag bara försökte be henne kolla med sina, sina eh, äldre feministpoolare om det var någon som hade varit med där men det, hon hittade ingen då är synd eh, men sen så läste jag också att det här var gången när de fick bo på hotell för första och sista gången och att de hade trashat hotellrummet och fått en böteslapp på 5000 000 spänn. och jag tänkte bara ah, 5 000 spänn på den här tiden det måste ju ha varit ah, kan det vara månadslön kan det vara 100 000 så jag gick in och kollade på en sån här kalkylator man kunde se hur mycket det var. Ja det var det 11 000 så det var typ ingen skillnad. <laughs> Jag trodde att det skulle vara liksom en, en miljon. Eh, och efter det här gigget och eh, ja, fan, i allmänna besvikelser av att folk, folk dissade dem eh, en dyr hotellräkning så sa Ernie adjö och flyttade tillbaka till, eller flyttade tillbaka, han flyttade till Stockholm. Eh, och de andra gjorde ett Tappert försöka spela som tre ett, ett kort tag innan de lade ner bandet. Och Micke började med Strebers och eh, eh, två andra gjorde väl Rolands Gosskör som även splittade. Eller jag hade någon split-release med där, ganska kort efter?
5: Ja, de gjorde ju en återförening 89, då första återföreningen. Och då spelar de ju några spelningar på Vita huset i Täby. Eh, tillsammans med Roland och det blev en split split just, live LP. Precis. Och den eh, har man ju lyssnat sönder på Asta-sidan och <laughs> aldrig någonsin vänt över till Rolands sida. <laughs> det fanns inte. Ja, jag, fan, jag har inte jag hört det. Men det var... Det var Örny som spelade med några i Rolandskogsköra som de hade något band som heter Nine men det alltså tyska Nine eh, eh, men det är någon jag har aldrig hört det, tror jag ens. Och jag tror inte jag vet inte om det är värt att kolla upp egentligen Sen
2: så gjorde de ju ett par till eh, reunion gigs eh, innan de liksom kom tillbaka nu på var det med i och med Burning
5: Heart-signingen som de börjar på nytt? Ja, alltså... Nej, det var väl snarare så att Burning Heart-signingen kom till av att ah, de jo, jo, började jo, igen. Ja, men om det var den
2: vevan de, eller om det var långt tidigare? Ja,
5: ja, absolut, absolut. Det var väl... Alltså, jag tror det hela startade med... De, de hade ju någonting... Det hände ju... De hade en punkfestival i Göteborg 2003 som hette Svensk Punk 25 år. Och där blev Asta Kask tillfrågade att vara med. Och det var väl där de liksom så här, sa ja. Och, och sen så blev det väl ganska snabbt. För jag vet redan, för jag var på det gigget på, på den festivalen. Och redan där var det liksom beslutat om att de skulle fortsätta turnera under hösten. Sen vet jag inte om de hade... Då hade de nog bara tänkt att göra en höstturné liksom. Och, och sen låta det vara. Men sen så har det ju fortsatt sen dess liksom.
2: Förut, de gjorde ju ett par eh, alltså Enstaka reunion gigs Men de hade också tackat nej Till riktigt stora erbjudanden eh, Till exempel som att åka med Moans och Iggy Pop På deras gemensamma skandinavien turné eh, Och där skulle de få 50 000 mm, mm. per gig för eh, Men det, mm. <laughs> det Tyckte de var för sellout Så det hade de inte gjort
5: <laughs> Nej Uh, och, nej, jag, jag tror Asta är, är ett sånt band som har liksom varje år i princip fått, fått erbjudanden Sen de la ner skulle jag tro Och de har liksom all, alltid kategoriskt uh, avfärdat det Men någonstans där så... Alltså, då var de väl liksom... Uh, jag tror mycket var typ 39-40 där någonstans 2003 Barnen hade börjat bli stora, de andra fick ju också barn hyfsat tidigt liksom. uh, och de var väl lite i den uh, eran av livet där du och jag är nu Danne, fast de, de fick väl barn ännu lite tidigare än oss. Och det kanske att de hade lite mer tid igen Till sig själva Det började klia lite i fingrar Det var kul att liksom, Hucka upp med de gamla bandpolarna liksom. Så jag tror det var liksom, där att de klaffade. det klaffade Rent tidsmässigt i livet liksom. Ja
2: och sen och, och att, och de, att De, att väl de att... aldrig fullde upp eh, Lpn, aldrig en Lp Utan att de lade ner det när den kom ut Och
5: att det kändes ja. som
2: ett Väldigt ofärdigt kapitel
5: och sen är det ju också den här grejen med att de, de startade en AstaKask-hemsida väldigt tidigt. Jag tror det var sent 90-talet eller någonting som de la upp hela sin katalog på, på den egna hemsidan. Och det var liksom ett AstaKask.com-forum där det var alltså massa kids som satt och postade. Och AstaKask-killarna var där inne och skrev och liksom postade med alla kidsen och sådär. Och de la upp alla, alla band som spelade in covers, skickade in till dem och la upp. Eh, och så la de upp de här versionerna. Det hände sjukt mycket på den här hemsidan. Den finns inte kvar längre tyvärr, inte i den versionen i alla fall. Och det var ju mycket det som gjorde att intresset för Astakask hölls vid liv och också växte till. Eh, och förpassades till nästa generation. För det har ju verkligen kommit till en ny generation nu, för som du, du nämnde snabbt eh, med, med Spotify, att deras mest spelade låtar på Spotify är ju de nyare låtarna, och det är ju för att det verkligen, verkligen har kommit en ny eh, generation fans som, som har bara växt upp med den nya, alltså version 3 av Asta Classic, Ja, det är, så är
2: superskrämt Sådana kids mm. som Robin,
5: om han drömde Ni om det här då? Alltså jag tycker jag var jag, jag kan sä ärligt säga att jag var jävligt skeptisk när, när de eh, eh, sa att de skulle göra en ny skiva där runt 05 då hade ju Björre rum. Sen hoppar jag av för han eh, kände ju att det där taget ville inte han var med. Jag vet inte exakt vad hans anledning var för det eh, men han eh, steg ner och de ja kanske eller att eh, ja jag, jag vet faktiskt inte och de tog in dadder då, från Wolf Brigade och diverse andra band och alltså det är väldigt, väldigt sällan som så, så gamla band som har haft uppehåll så jäkla länge kan göra någonting riktigt bra, och då kände jag så här: kommer de verkligen klara det, det är lika bra att de låter bli men alltså jag, jag tycker den skivan, den skivan från 2006 vad heter den nu? En för alla, ingen för någon. Heter ja, en för alla, ingen för någon. Alltså, jag tycker han är... Står sig minst lika bra som Alien LP till exempel. Definitivt. Jag vet inte vad du tycker, Danne.
2: Ja, alltså... Grundinställningen är ju skepsism, helt klart. Men det finns, det finns ju ingenting att klaga på. Men mitt problem är ju att... Visserligen sjukt på punklåtar. Alltså det är ju... Väl texter och... och så där. Men det är just den här nerven som jag tycker saknas. Alltså, det är ju fan omöjligt att hitta den om man inte är... 15 år arg på pappa. Så alltså, det är ju fan svårt alltså.
5: Ja men jag, det, det köper jag. Det håller jag med om. Och, och det, det låter inte... Alltså det är ju klassiskt Asta sound. Det är väldigt mycket av det. Men det låter... Å andra sidan inte på samma sätt. Dels produktionsmässigt för att det har hänt så otroligt mycket liksom i studiovärlden med inspelningsteknik. Så det kan inte låta likadant. Och de har inte de här liksom unga rösterna längre. Alltså, Micke låter ju väldigt annorlunda eh, nu jämfört med hur han lät 84 liksom
2: Nej, men jag, jag tänkte först bara, jag, jag har nog inte ens hört någon av de här låtarna, men sen när man börjar lyssna så känner man ju igen ganska många faktiskt, att de har ju smugit sig in där uh, vare, sig, vare sig man vill eller inte. Uh, och vi hade ju fa faktiskt äran att få, få den första spelningen med Prison Rides öppnade vi för Asta Kask i och det var ju sjukt mäktigt att få göra det. Eftersom det var den första punkskivan man ägde så det är full cirkel att Asta Kask har hängt med en Alltså, nu är det två tredje delar av livet. Så, uh, nej, det är fanns fan tre fjärdedelar av
5: livet till och med. Så det är sjukt mäktigt. Mm, mm. Nej, så det är klart att alltså, jag, jag kan förstå uh, att folk är skeptiska. Men jag, jag ändå liksom så här, tycker ändå någonstans att det de gör är för det första uh, jävligt relevant fortfarande. För det är de, de alltså mycket av de här gamla banden. Som är de här jävla gubbbanden. För det är, ju, det är ju Astakask om man ska vara helt eh, krass. Det är, det är ett jävla gubban nu för tiden, egentligen. Om man ska vara sån då. Men jag tycker fortfarande att det de gör är jävligt relevant för. I, i en punkscen idag, liksom. Även om jag tycker det är. 9 gånger av 10 är fetare. Med, med, med helt vanvettiga 17-åringar. Som går bananas i replokaler. Liksom, än, än de här gubbanden. Så, så tycker jag ändå att uh, Astakask uh, lyckas uh, ta sig den platsen. På, på, ett, uh, på ett bra sätt.
2: Uh, sen, sen kom du ut en ny singel. Ganska nyligen. 2020.
5: Ja... Ja, nu vet jag inte, nu har vi hoppat över den här LPN, Handen på Hjärtat. Som är LP nummer två i den nya eran så att säga. Men Och det är ju där de har den här världens räddaste land. Som är så här, klassisk USA-hatar låt som jag tycker är jävligt bra. Men jag tycker samtidigt att där är de det väl lite grann jämfört med en förallängning för någon och den kom 2012 tror jag den blev lite mer rockig de drog ner tempot ganska mycket så det var lite nya toner från Asta Kask faktiskt men så den singeln som du nämnde som kom 2020 nu där har de verkligen dratt upp tempot igen och hittat det klassiska Asta soundet för jag tror de själv kände att de var kanske lite ute på is eller någonting med handen på hjärtat. Jag vet faktiskt inte hur de själva känner. Men, men det är det...
2: Ja, för, för den, lo, den lät ju fan stenhård alltså.
5: Ja, gud ja. Alltså då, nu är de verkligen tillbaka i det här hårda hardcore eh, soundet med lite... Eh, alltså det är mer, det är mer som, eh, vad heter den, En finns det hoppsjuan tycker jag nu med liksom det är verkligen hårda hardcoren- med, med vissa tralliga men och mycket ångest. Så det jag tycker den den, den nya skivan- är svinbra och eh, produktionen- är också riktigt jävla bra, tycker jag. Och de har ju sagt att detta ska vara- en eh, innan pandemin, precis när den kom- så hörde jag en intervju, en poddintervju- med Bonnie, där han sa att detta är- någon typ av försmak på ett kommande album. Så det Få se. Det har väl stannat upp lite nu med, med Pandemin som för alla andra Men Förhoppningsvis så kommer det ju något Riktigt coolt snart
2: Ja men vad fan med de orden då Så tycker jag att vi rundar Dagens inspelning eh, Sjukt kul att ha, ha dig med Markus och tack för allt Du gör för svensk hardcore
5: Och Och, och. <laughs> Ja Tack för att jag får med det, alltså jag tycker bara att det här är skitkul. Jag är bara glad,
2: ja. jag är bara glad. Okay. Ja kul är det och vi skickar också eh, tusen kramar och kärlek till Robin som var tvungen att avbryta här tidigare. Eh, vi, eh, ni vet vart vi finns och allt det där. Vi sadlar om och är snart tillbaka med ett nytt projekt, eh, vad vi ska prata om den gången. Det är återstår att se Men tack för allt så hörs vi igen snart